0: Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z gg.deals. Uwaga! Czasem rzucamy mięsem! Computers are supposed to make life easier, but what they didn't
1: tell you, is that life does not get easier right away. For many newcomers, PC stands for pain and confusion. Ej, nie można wyeksportować, co jest. <laughs> nie, here we go again. To jest, to jest. Nie wiem, no ten. Uff. Nie. A, nie. O, o. Ej, nie można wyeksportować. O, to jest, to jest? Nie wiem.
2: Klucz <laughs> szybka analiza informatyczna. Co? Jak? He? Zobaczmy, czy dam radę lutować w trakcie nagrywania.
1: Nie, my, my dla fanów, to jest for the players. Fa- <laughs> Najgorsza generacja nie, nie w historii niemiły. PlayStation. Najgorsza, nie było gorszej generacji. To jest po prostu katastrofa. Tym bardziej, że na Pececie wyjdzie za rok. No ale ty nie grasz na Pececie. No nie gram, ale to już mnie wkurza. To <ścoughs> Boże jedyny, do czego to doszliśmy?
2: Na Switchu to by się dobrze nagrało.
1: No właśnie. Robisz wstępniaka, Kazik. A po co? Kazik A. rób! Bo ja nie wiem, to jest numer. Który jest numer. 286, tak? 5. Kurczę, 285 rozgrywka przed nami. Ja nazywam się Kas, a dzisiaj ze mną są Razer. Siemanko. Oraz Pres Perez. Siemanko. Poczekajcie, bo właśnie do mnie Zlańska. dzwoni Deusz. No ja. I... Halo Deusz.
0: Będziesz na nagraniu, bo właśnie zaczęliśmy. Kas zrobimy. A to stępniaka. tak naprawdę real time
1: jest event. O kurde. To mamy coś powiedzieć słuchaczom od ciebie? Weź przystaw słuchawkę do mikrofonu. Niech sam się przedstawi.
0: Dobrze, to buziaczki dla ciebie. My naprawdę nagrywamy. Właśnie jesteś na żywo na rozgrywce numer 285.
1: Ale się wdzwonił? Co do sekundy. No ale mówię, niech przystawi tę słuchawkę do mikrofonu. Będzie Dobrze, zabawe,
0: będziemy wszyscy trzymać. To papa, pa. Kochani Kochani, już mówi... Że nawet nie ma gdzie rozstawić komputera, w związku z czym prosi wszystkich o trzymanie kciuków, żeby dożył do kolejnych odcinków i mógł jeszcze z nami wystąpić. Bardzo serdecznie pozdrawiamy Amadeusza. Dosłownie. Dosłownie zadzwonił w momencie, w którym rozpoczęliśmy dzisiejsze nagranie.
1: Wyczuł nas. Hmm, to się nazywa, nie chciałem powiedzieć Feng Shui, ale no, Feng Shui to chyba hmm. ustawianie mebli.
3: No, to nie to, na, to. Na, razie, na razie
0: właśnie tym się już chyba zajmuje, więc póki co nie ma miejsca na komputer, nie ma gdzie go rozstawić, ale jest z nami duchem e, i rozpoczęliśmy rozgrywkę numer 285, która powstała we współpracy z gg.deals, czyli wyszukiwarką cen gier na PC i Xboxie. Takim serwisem, na którym możecie sobie wystukać tytuł, który was interesuje, żeby zobaczyć, jak cenowo wygląda to w różnych sklepach dystrybujących gry cyfrowo. Możecie tam wyszukać nie tylko gry, ale również dodatki do nich, a także abonamenty, chociażby takie jak Netflix, o czym zresztą mówiliśmy o tym z Matkiem na poprzednim odcinku. A teraz już przechodzimy no do Co tam newsów. ostatnio
1: wyniochałeś, Prez? Pochwal się.
0: Wiesz co? Ostatnio coś kupowałem, nawet mówiłem na poprzednim odcinku. Forza Motorsport 7. Udało mi się znaleźć w dobrej cenie. No to, to się wywiłem. teraz kupuje? Nie ma tego w Game Passie? Z Game Passa wycofali force motocykli. To nie jest 7. ta najnowsza. To jest ta poprzednia. Brakowało mi. Teraz gry kupują. No kurczę, dużo bardzo ich wyszło, natomiast faktycznie no, to, to o czym mówiliśmy przed nagraniem, jak podsłuchałem waszą rozmowę, twoją i Maćka, Nie można a, propos wycofywania, a propos wycofywania niektórych produktów ze sprzedaży, no to Forza Motorsport 7 wypadła z, z, z cyfrowej sprzedaży i wypadła w ogóle z Game Passa właśnie ze względu na jakieś tam dyle licencyjne, co jest słabe. No ale dzięki GG Deals udało mi się tę grę dostać, więc mam ją już w swojej kolekcji. Ale problem jest, bo moim zdaniem to jest durne, że przez jakieś umowy licencyjne na części czy też marki samochodowe ta gra po prostu wypadła z rotacji. Nie? A, A ile lagowy tytuł
1: Microsoftu? Teraz może to będzie jak długo jest to prawo twórcy do dzieła, znaczy jak długo rodzina twórcy zachowuje prawo do dzieła po jego śmierci? O nie wiem. Jak to jest, 80 lat, 70 lat? No bo teoretycznie zbliżamy się, jesteśmy coraz bliżej takiego momentu, w którym rzeczywiście gry będą już chyba udostępnione, tak samo jak książki. No jak 80 lat to jeszcze trochę. Chyba, że to. liczysz na te pierwsze
2: gry na oscylatorach i się cieszysz, że juhu, będą w domenie publicznej. Tak.
0: No Monopol. Jest, ta, jest ta strefa retro taka, gdzie gry trafiają właśnie już do użytku publicznego, ale to jeszcze jest trochę szara strefa i nie wszystko tam retro. działa tak, jak trzeba. Nie pamiętam, jak to się nazywa. Abandonware. Ale... Abandonware, właśnie. A, no, ale to jest temat, który zresztą kiedyś już poruszaliśmy i nie ma co teraz do niego wracać. Jeżeli Daj, chodzi o takie prawne zagadnienia Kaz, to musisz niestety pytać kogoś, kto się
1: Wszyscy na tym się zna. znamy
2: świetnie na tym. Dziękuję,
1: Dziękuję na... za informację, czyli nic nie... Wiemy ty, wiem tyle, co wcześniej. Tak jest, także witamy na kolejnej <grym rozgrywce.
3: <grym na
2: <grym>
0: Macias, Twoje newsy,
2: Macie. więc zaczynamy. O matko. Eee, tak, jak zaczynamy A, yy, tak, moje newsy John Ricitello ustępuje ze stanowiska w Unity Zakoń... no, Może nie, że zakończyła się cała drama Ale kolejny etap w dramie z Unity jest taki Że John Ricitello dosyć chyba niespodziewanie Rezygnuje ze stanowiska I już nie będzie szefem Unity I się wszyscy cieszą Bo nikt pana Johna nie lubi Może poza jego rodziną, ale też tego nie wiadomo to a, propos, nie a propos się, wie, ludzi, to.
0: których nikt nie lubi to od przyszłego roku ze swojego stanowiska ustępuje pan Kotik
2: ale to też dobrowolnie? czy zmuszają go tą umową?
0: nie mówili mi tego, jak z nimi ostatnio rozmawiałem przez no telefon. to się No zadzwoń teraz, do Deusza
2: Deusz dzwonił teraz Deusz
0: oddzwania, a ci z Microsoftu jakoś nie chcą oddzwaniać nie oddzwaniają, Nie rozumiem. Mówię, dajcie mi fila do słuchawki, chciałem się dowiedzieć, mamy rozpiskę newsów, muszę uzupełnić. O, Ale jedyne. nie oddzwonili. Czemu niestety. go
1: wyjebaliście?
0: No właśnie, jak to? Bobby? Co, Bobby? Jak to? Dajcie mi Bobiego. Gdzie jest Bobby? Halo, Bobby! Zresztą jeden Bobby został ostatnio wyrzucony. It's to jest interes!
2: Wanna go bowling, Bobby?
0: Dokładnie! Bo- wanna go bowling, Bobby? You buying, Bobby? Kiedy pijemy. Bo-
2: Bobby, you bastard!
0: Bobby, co prawda, pewnie nie rozpacza, bo On jeszcze w paru innych spółkach siedzi, ale to nie jest temat na rozgrywkę. Lecimy dalej. Dalej.
2: Dalej mam taki wątek, mini wątek Poznań Game Arenowy, ponieważ w tym roku rozgrywka równo olała PGA. Nawet nasi reprezentanci, którzy mieszkają w Poznaniu, ale kilku lat. możemy im odpuścić. Tak. Bardzo dziwne, że ta część redakcji, mimo że jest tak blisko, nie przejawia zainteresowania tak wspaniałymi targami growymi, gdzieś Nintendo nawet. No ale tak, mniejsza Jest sceny...
1: Nintendo, a w ogóle to jeszcze jak no. o tym mówisz, to widziałem nawet na WTK, czyli to jest taka. Stacja lokalna.
2: WTK to się pije, jak jest IMPR, ZA.
1: Wiekopolska telewizja kablowa. No i to od lat istnieje. No więc na WTK był materiał chyba z, z panem, który jest tam e, e, przedstawicielem PGA, marketingowcem, coś takiego i właśnie było, że będzie, jakie będą gry, i tam podkreślali w sumie, że będzie bardzo mocno teken, a jakby jak, jakie firmy będą. No i tutaj pan miał zagwostkę, bo zaczął się stawiać. Kto wydaje tego Tekena? Mówisz, będzie Microsoft, nie? będzie nawet nie ma nie Microsoft, będzie Xbox, będzie coś tam. No będzie będziemy mieć Tekena i ten Tekken, co go tam ktoś robi. <grym> Ale tutaj. nie, no to jest straszne. No, oczywiście po tym ategar już wiedziałem, że Sony znowu nie będzie. Na tym wspaniałym evencie nie rozumiem w sumie, dlaczego no, Sony alewa to... No ale teraz są to Sony wygląda. to jest na końcu twój no, zainteresowań tak, to, No właśnie, na końcu Mogo zainteresowań Sony Nintendo rzeczywiście na przestrzeni lat to stoisko tam było fajne na PGA, no, ale jednak no, no, no to nie <śmiech> jest... Możesz jakby... zrobić relację PGA 2017 tak. <śmiech> <śmiech> <na przykład. śmiech> Zapewne znowu <śmiech> <jak> było? <śmiech> było fajne ale no niestety to już od lat nie jest impreza dla mnie kompletnie, więc... O, nawet kosplayerki ci nie są w stanie skusić? nawet w sieci można też poglądać cosplayerki. A no więc. tak,
2: w sumie, leniwy człowiek. Odkąd jest internet, to
1: już... Tak. Jeszcze kiedyś, jest, już kiedyś to miało sens, jak miałeś Street pasy i sobie łapałeś na A, no Nintendo 3 d ie no ale...
2: No to w każdym razie, jeśli kogo się jednak interesowałby PGA, to ja bym chciał y, polecić dwa... Y, zaprzyjaźnione podcasty, można by tak powiedzieć, w ostatnim odcinku formogatki, która słuchajcie, miała 5 godzin 50 minut, więc wydaje mi się, że się nam z nami tak, na długość. Gratulujemy, witamy w klubie ponad 5 godzinnych podcastów, więc tam chłopaki opowiadali o tym, co się działo na PGA, ponieważ na PGA Sir Mike wystawiał swoją grę, którą robi i gra nazywa się Bernard przez B.E.A jak Bear, bo jest o misiu i to jest też fajna relacja, bo właśnie można się z nim dowiedzieć o tym, jak wyglądają takie targi z perspektywy dewelopera, który się na nich wystawia, co jest całkiem nieoczywiste i można się dowiedzieć różnych problemów i przede wszystkim stresów, z jakimi się wiąże takie wystawianie gry. Jestem pewien, że Sir Mike teraz ma więcej siwych włosów niż miał jeszcze miesiąc temu, to na pewno. A druga relacja widziałem, że nasza kolejna yy, zaprzyjaźniona ekipa z podcastu M kwadrat też była na PGA i oni mają swój podcast, wypuszczają między innymi na YouTube, gdzie jest okraszony też zdjęciami z tej imprezy, więc też jest bardzo fajna relacja. Dodatkowo gościnnie u nich wystąpił. Yy, stary Gracz, którego też pewnie nasi słuchacze znają i Pozdrawiamy Aperola Tak jest I Kaduk z kanału Kadukowo YouTube'owego, Więc taką łączoną relację sobie zrobili Jeszcze jej nie oglądałem, ale tak przejrzałem Jest fajna, bo mają te zdjęcia, opowiadają Jest cały odcinek poświęcony PGA Więc jeśli ktoś by chciał czegoś posłuchać yy, O PGA na rozgrywce To zapraszamy do Formogatki do M kwadratu <śmiech> dokładnie,
0: dokładnie, polecamy Bardzo serdecznie pozdrawiamy Naszą konkurencję oraz Serdecznych kolegów, którzy również nagrywają o grach, i nie tylko warto ich posłuchać. Pamiętajcie, nie tylko rozgrywka, ale rozgrywka, jak wiadomo, na zawsze od zawsze pierwsza w tym samym składzie i w tym samym składzie co zresztą mogliście dzisiaj usłyszeć. Praktycznie wszyscy czterej jesteśmy dzisiaj na nagraniu. Hmm. O. Okej, okay, słuchajcie, taka krótka historia o nowej grze studia Hairbrained Schemes, której ja lubię, ponieważ oni stworzyli całą trylogię RPG-ów Run, tych izometrycznych z walką turową i stworzyli również... Nie znam no, nie dziwi mnie to, natomiast <gryst> natomiast <gryst> stworzyli oni również
2: um... <gryst> czasami to, mówię... to jest coś, co, to jest tak, wiesz co to jest no jak taki... piękny trend i piękna riposta
3: idealną spontaniczną konwersację ja nie
2: mówię, że
0: nie to jest jak te gry takie, wiesz w których na komórce obiegniesz do przodu no i musisz no. zbierać monetki i przeskakiwać przeszkody nie? Tak. to Kas czasami jak taką przeszkodę
2: rzuci to człowiek przeskoczy i biegnie dalej, czy sam po prostu się wypierdoli. I <gry> mi się to skarżyło z taką perfekcyjną wymianą ping-pongową. po prostu. Jeden drugiemu, pik, 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 pięknie. Jak te gry się
0: nazywają? Coś tam runner.
2: Endless, runner. Runner. A, Endless runner. runner.
0: Dokładnie, dokładnie. No w każdym razie słuchajcie. I ten sam poziom, tak? Piękny wypanie. Skims, twórcy Shadow Runów, ale również gry na podstawie Battletecha ostatnio pod, że tak powiem. Banerem Paradoksu wydało grę, która nazywa się The Lamplighters League i ona na premierę od razu pojawiła się w Game Passie i przeszła zupełnie bez echa. A tydzień po premierze Paradoks oznajmił, że gra, która kosztowała 22 miliony dolarów nie sprzedała się w ogóle, spotkała się z kompletną porażką. Paradoks jest niezadowolony i już teraz ogłosili, że ich drogi z Herbreńskim się rozchodzą a wiele osób zostało już w ogóle zwolnionych, nie tylko w Paradoksie, ale chyba też w Helmbraind. Więc no, smutna historia, tym bardziej, że gra została wydana w najgorętszym okresie roku, podczas jednego z najlepszych roków growych od kilku dobrych lat. Mhm. Nie miała w zasadzie żadnego marketingu
2: No to jak i się oni są zdziwieni. No właśnie. Mm. Tym
0: bardziej, że ostatnio tych gier turowych, taktycznych gier turowych jest spokojnie. Poro i chociażby niedawno triumfy święcił całkiem niezłe Jack the Lions 3, więc może ludzie byli już odpowiednio nasyceni tego typu grami, a może po prostu nie podszedł im klimat. Cholera wie, tego się pewnie dowiemy za jakiś czas, natomiast historia jest o tyle smutna, że Hairbrained Skims robi całkiem dobre gry i szkoda, że ta nie sprzedała się wcale. Natomiast... No nie,
2: ja próbowałem no? grać w Rany i strasznie dużo czytania było i odpadło.
0: no tak, no i to było piękne one były świetnie napisane one były naprawdę dobrze napisane do tego miały taką e, walkę taktyczną ale niezbyt skomplikowaną
1: co po prostu pozwalało się dobrze zgrąbawić Kolejny. Ten... w tym wypadku czytanie to jest zaleta tak, jest dużo czytania jak Maciek mówi tak, oczywiście zaleta do napisane. Zaleta, no. wiesz, to jest mm. po prostu bardzo dobrze napisane Kres bo... lubi
2: czytać po prostu, no. on czyta książki intelektualista, wiesz Zasrany. ci chwali, że umie czytać. Ja. Wielka mi rzecz.
0: Ja, o, o, fajne, fajne teksty, fajne teksty. Ja. Ja ze słownikiem tam jedzie.
3: Ja. Po, Polsko-polskim.
0: O, 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 o. Op, open. open. Otwórz. E, enter. A. I teraz jaka jest różnica między Open a Enter? No, w każdym razie słuchajcie, jeżeli chodzi o rzeczy z kolei, które się dobrze sprzedały, a nawet bardzo dobrze, to Minecraft właśnie ogłosił, że sprzedał 300 milionów kopii.
2: Muszę Uch. sprawdzić kiedy Minecraft, kiedy Minecraft wyszedł kiedy Ja, po, ja postuluję
1: żeby usunąć tych wszystkich list Najlepiej sprzedająca się gra Bo nie wiem To trochę potwarz jest jak sobie oglądasz te listy I tam na szczycie jest Minecraft
2: Koło 2009-2010 tu widzę chyba Alfa no. Minecrafta wyszła. No to w 13 lat, jak się ciągle sprzedaje, to ciężko, żeby się najlepiej nie sprzedawał. No tak,
0: ale ile tytułów się tak dobrze sprzedaje przez kilkanaście lat od premiery, żeby zarobić kilkaset sumie. milionów, czy sprzedać kilkaset milionów. No tak, GTA oczywiście. Okej, okay, no ale to jest taki news, słuchajcie, na pewno wiele osób zainteresuje, bo jest to jedna z ważniejszych gier ostatniej dekady, a jak słuchać nawet i ostatnich, od ostatnich 13 lat
2: jedna z ulubionych gier jak wszyscy wiemy tak Jak
0: decencja, że psucia
1: w branży A naprawdę, to bo, dużo, mody, dużo mody na obecne gdy pochodzi z Minecrafta, więc wiemy, ale to mu... dobrze,
0: czy, czy źle? nie, no źle, no, przecież no. ale czemu tragicznie, co, co ten no, Minecraft ci zrobił? No. ale pokaż, że cię dotknął, pokaż wujkowi Grzesiowi
1: no, no gdzieś głęboko no. No.
0: słyszymy słyszymy, że ten paluszek się troszkę omsknął dzisiaj. od 2010
2: no. boli bo do dzisiaj
0: No nic, w każdym razie to taki news, a Maciek grał w demo Robocopa i jest super,
2: tak? Oj, demo Robocopa jest takie super, że aż w pewnym momencie musiałem przestać grać, bo zobaczyłem, że premiera już jest na dniach, 2 listopada, za niecałe dwa tygodnie i postanowiłem nie grać dłużej w to demo, które jest całkiem obszerne, żeby się za bardzo nie nasycić, tylko pozostać głodnym, ponieważ no ta gra jest super. Może nie jest super jako gra wideo, jeszcze na 2023 rok powiedzmy, ale jako gra o Robokopie jest naprawdę mega. Jest oddany klimat filmu, to jak wygląda miasto, to na czym polega gameplay. To co się martwiliśmy, że to strzelanie jest takie, wygląda jakby jakiś celowniczek i że się chodzi na szynach i w ogóle jak się ma strzelać robokopem, który jest prawie nieśmiertelny, to nie dość, że jest całkiem fajne i przyjemne, bo jest w tej grze mnóstwo gore, ścikających mózgów po ścianach, świetnych efektów można rzucać przeciwnikami, łapać ich, uderzać z pięści, wyrzucać przez okna budynków, wyrywać monitory i w nich rzucać i krzesła, to poza tym to strzelanie jest tylko częścią tej gry, bo jest w niej też taki quasi otwarty świat, takie huby chyba będą, części miasta, po których się normalnie chodzi i robi różne rzeczy. Można znaleźć jakieś mini-questy nagle, ktoś nas prosi o pomoc, jakiś policjant nas prosi o asystę. Można nawet wystawiać mandaty za złe parkowanie, jak się przeskanuje samochód, albo się okaże, że coś tam z niego wycieka. To się wystawia mandaty czy coś. I jest to taka gra, taki symulator filmu Robocop, który nie tylko polega na takich liniowych etapach strzelanych, chociaż takie też są i są całkiem fajne ale też na takim właśnie chodzeniu, gdzie zwiedzamy komisariat i ten komisariat w filmie jest cały odtworzony i to jest tak niesamowicie ale zrobione. Ale czeka, czekaj, czekaj,
1: powiedz mi, on jest w ogóle wierny w fabule pierwszego filmu, czy jak to jest?
2: Nie wiem, jak on się fabularnie układa, ale jest tak jakby w czasie pierwszego, po, po pierwszym tam filmie powiedzmy, nie?
3: Aha, czyli to jest po pierwszym filmie.
2: Tak, znaczy po, nie wiem czy po, czy, czy no po, no bo już mamy Robocopa, jest ta jego partnerka. A dwójka
1: to po, po... tak w sumie była, nie?
2: postacie są tam odtworzone ten z twarzy się tam poznaje tam komisarza policji czy coś, więc no jest naprawdę mega jestem A bardzo jest? w sensie te takie filmiki tak, tak, rekanowe, wszystko coś. wszystko jest po prostu tej, on no taką właśnie, robotę że... Od, od, myślę, że to nawet będzie lepsza, może nie gameplayowo, chociaż może i gameplayowo że to będzie jednak lepsza nawet gra niż ten Terminator, który zrobili ten Terminator był fajny i wierny, wierny filmowi ale jakby on przedstawiał jakąś taką trochę jakby ścieżkę fabularną, alternatywną w taką wydarzeni- brałeś udział w wydarzeniach które się toczyły obok głównej fabuły Terminatora powiedzmy, a tutaj jesteś robokopem i bierzesz udział w głównych wydarzeniach i po prostu to jest mega, no. oddanie tego klimatu i tego wszystkiego jest super
1: Niesamowite. A to demo tak jest skonstruowane, że ty mówisz, że musiałeś sobie je wyłączyć, czy ono jest jakieś ono, ono
2: jest długie. To demo w ogóle waży z 40 giga
1: Ale to jest jakby początek gry? Yy, czy...
2: Nie wiem, czy to jest sam początek, yy, ale raczej, raczej tak wiesz, może nie pierwszy etap, nie? Ale jakiś bardzo początkowy. Aha,
1: nie, nie, bo chodzi, chodzi mi o to, czy na przykład tego sejwa z tego dama możesz przenieść sobie do pełnej gry. Nie
2: wiem, nie, nie widziałem czegoś takiego, więc, więc nie wiem, ale jest właśnie te, tego jest naprawdę dużo, bo zaczynasz jakby od razu misję liniową, gdzie jesteś wzywany i tam wykonujesz misję, która tam ci zajmuje, nie wiem ile, 20 minut, pół godziny, a później się okazuje, że wracasz na posterunek i nagle wiesz, mówisz, ej, to jest otwarty świat, tu gdzieś ci mówią, no to jedź na patrol i ty schodzisz w tym posterunku do piwnicy i tam jest ten garaż, gdzie do samochodu, i wsiadasz do tego samochodu, jest scenka jak wyjeżdżasz do miasta i nagle się znajdujesz wiesz w mieście, gdzie masz tam w tej takiej, to takie są małe dzielnice bez przesady, ale to jest tam 5 czy 6 przecznic ulic, po których chodzisz i tam się różne rzeczy dzieją i tam odbierasz jakiś telefon no to coś, coś, coś więc ja tam po tym mieście trochę pochodziłem, porobiłem trochę tych misji pobocznych, ale stwierdzimy, że już więcej nie chcę, bo wiesz za chwilę będę grać to samo, jeszcze raz, ale jest naprawdę super, nawet jest rozwój postaci, tam chyba mamy jakieś tam, nie wiem, z osiem jakichś współczynników, które możemy sobie dawać punkty i one są naprawdę fajne. Jest to tak zrobione fajnie też jakby pod film, a nie pod yy, tak typowo growo, tylko że na przykład możemy uczyć Marfiego inżynierii i dzięki lepszej inżynierii on później w misjach badając jakieś przedmioty, będzie mógł wyciągać wnioski do poszlak, jakieś do śledztwa. I na przykład tu w tej misji też miałem tak, że rozwiązywałem jakieś śledztwo w garażu i był jakiś samochód, silnik od samochodu, ja go zeskanowałem, ale było powiedziane, że mam za niski poziom inżynierii, więc nie mogę wyciągnąć żadnych tam wniosków z, tej, z tego śladu czy coś. Więc Chyba dużo, też w to demo. Dużo no tych umiejętności ma... jest, to jest wszystko mega roboko. To jest no, sorry, tak dobrze. przesiąknięty tym klimatem, że dla mnie to jest no, idealne. Ja się znalazłem w tym Detroit z filmów, jestem zachwycony, już się nie mogę doczekać nóżkami przebieram, żeby żeby pograć, bo jest naprawdę super.
1: Zapowiada się super. No brzmi naprawdę, naprawdę dobrze. Które w ogóle nie było Detroit, nie? Tak z ciekawości w tych filmach. A a gdzie kręcili? Oklahoma City? Gdzieś kompletnie... no. No Tak, tak, tak. Czytałem o tym właśnie, że chyba nie mieli dużych budynków, jeszcze były problemy jakieś inne z Detroit i, i zdecydowali się na kręcenie w innej lokalizacji. Natomiast, no jak to opowiadasz, to spojrzałem i to demo chyba też jest na konsolach, Przynajmniej to jest z jednego opisu, wnioskuję, że jest, więc sobie też sprawdzę No, to polecam. To I jeszcze cena widzę też, że jest okazyjna, bo nie jest w pełnej cenie. Tak, gra. Na jest. No, widzę, że z tutaj z, na, na łowce Gier. O, na <laughs> O, ale to w sumie podobnie. To jest już za 180, chociaż nie wiem, czy to jest PC-ty. Ale już można to kupić za 180 na premierę, więc.
2: No, w każdym
1: razie no, nie, nie 3,5. No chyba że na konsoli jest za 3,5. No chyba że tak, na PlayStation 5.
0: Nie, ale to nie koku. będzie na pewno full price na konsolach. To. 50 zł więcej powinienem, że zawsze pieniądza. na PC-cie, Jeżeli na PC jest taka cena, na przykład na Move.pl znalazłem na GG Dealsach, że jest za 176 zł. Na Fanatikalu za 177 zł. To są normalne, oficjalne sklepy dystrybucyjne, więc zakładam, że taki full price cenowy na. Znaczy, to właśnie nie będzie full price cenowy również na konsolach, no ale to mm. możecie sobie sami sprawdzić.
2: Teraz też jestem normalnie ciekawy, za co tają się następne weźmie. Zrobili Rambo, no dobra, nie był najlepszy, ale później Terminator, teraz Robocop.
0: Kickboxera! O, albo Konana. Wszystko przed
1: albo nami. Albo Konana, o też. Nie, myślę, że nie, będą żeby... się
2: trzymać FPS-ów jednak jakiś. Konan no z
1: pierwszej Kickboxer pierwszej kibosz, osobie, kibosz, to było kibosz. ciekawe w sumie. Nie
2: grałeś w Duka Nukemo,
0: jak kopał z buta? Były takie no. gry, teraz Byś sobie nie przypomnę, jeszcze, ale kojarzę kibosz, kibosz. z
2: mojego życia z dwie gry co najmniej, gdzie były takie sportów walki z pierwszej osoby. Jedna była FMV trochę, a druga była jakaś taka... Punch-Out
1: na Nintendo. A, no i Punch-Out z automatów. Okej, okay. dobra, bokserski. Fuck. No czyli kochani, da, radę.
2: da radę.
0: Słuchacze, kochani, piszcie nam w komentarzach, jaką kolejną markę chcielibyście zobaczyć od Tejonu. Mówimy o latach 80. i 90. oczywiście, czyli o, o tytułach
2: dla starych no ludzi. No jakieś filmy, akcji? Może by zrobić? Predator. No
1: Predator już były różne gry, ale szklanka no, na przykład wiesz.
2: jakby zrobili.
1: No, chociaż też była, no, albo. ale to by musieli też na pułapkę, co po moście zjeżdżał, jak mniej, po No, Nawet na Saturna jest Die Hard Arcade. Jest. No pewnie, że jest, albo
0: zabójcza broń w kooperacji dwuosobowej. Ej, zabójcza broń, to by było. O no, to jest, no. to
2: jest to, to jest, no. I misja, Ulega, w której jeden z graczy mam...
0: musi
1: siedzieć na kiblu, a drugi rozbraja bombę.
2: No przecież. I w miarę! 10 na 10!
1: I jeszcze za każdym razem każda opcja dialogowa byłaby tu old for this shit. I O oh, tak, o oh, to było oh, wspaniałe. Trając,
2: sprzedajemy wam za darmo ten pomysł. To jest kolejny hicior, gwarantowany.
1: Ale w ogóle to przecież zabójcza broń mam nakręcić piątą część. Przez nawet Mel Gibson stwierdził, że to Boże. zrobi. Że na wózkach jeszcze nie Na
3: old, old. Oh, for shit. That shit. <laughs>
1: No dobra, Wtedy Tu Yang,
2: dać na przykład na Becky.
0: Trzymamy kciuki za sukces Robokopa i czekamy na kolejne gry. Tymczasem e, niedługo pojawi się Alan Wake 2 i taka ciekawostka na koniec działu newsów. E, Alan Wake 1 dostał recap e, w formie 20-minutowej misji w Fortnite Czyli o, jeżeli nie chcecie przechodzić o. jeszcze raz jedynki, a chcecie sobie przypomnieć
1: fabułę gry z
2: to możecie w to zagrać
3: to w ja nawet o tym słyszałem. Kas,
1: pamiętasz jak mówiłeś, że
2: Minecraft najgorsze co jest ze <grym> A tu zobacz, a tu zobacz <grym> A przychodzi Fortnite, co
1: by no jeszcze grafika jako taką
2: O. A nie Pixele Trzeba gdzieś zapisać w pamiętniku <grym> Kas, kurde
1: pochwalił
0: Fortnite'a
2: Za grafikę <grym> No dobra,
0: słuchajcie Zacznij
2: w No to na pewno Nie widziałeś Minecraft'a z ray tracingiem jeszcze jeżeli...
0: A jeżeli chodzi o chwalenie... Jeżeli chodzi o chwalenie, czy też yy, podziękowania, to dziękujemy oczywiście naszym patronom, w tym Antkowi, Kaskowi, Wojciechowi, Adamowi i Celestynowi. Pamiętajcie, patronite.pl rozgrywka. Możecie rzucić nam tam nawet 6 ziko i zostać naszymi mecenasami sztuki, a dzięki temu dołączyć do specjalnego kanału na Discordzie, na którym spotykamy się od czasu do czasu, żeby wysy- wysyłać sobie nasze nagie fotki. To prawda. Co?
1: co kto to, to powiedział. Teraz za najlepsze. To wszyscy tak, to już cały
0: Discord wie, jakie nagie fotki, dokładnie. Otóż to, moi drodzy. No i słuchajcie, no i tym oto sposobem zamykamy dział Newsów i przechodzimy do jakże obszernego u, działu growego. nie będzie. Będzie bardzo mięsnie yes, Dlatego Deusz już nie przyszedł.
2: A Muszę powiedzieć.
0: No jarmus, no love. Słuchajcie, pierwsza gra odcinka i w zasadzie jedyna pełnoprawna wersja, która swoją premierę ma dla nas jutro. Jeżeli słuchacie tego odcinka w dniu premiery odcinka, to wczoraj, a mianowicie Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged. Uwielbiam wszystkie te tytuły, które są za długie, zbyt skomplikowane, żeby je zapamiętać, w związku z czym Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged. Mam dla, dla Polaka, nie...
1: jaka fajna, jaki fajny tytuł gry, nie? Jak nie, jak nie zna angielskiego idzie do skoku. Gorące kółka. Natomiast
0: wszyscy wiedzą, czym są Hot Hotwinsy, bo, bo one przecież no, są tak, na rynku od latu jest
1: tak duża, że... Tak, tak. To trochę jak Barbie, nie? Ale no, właśnie słuchaj... taka ciekawostka mała odnośnie no. takich rzeczy, bo ostatnio... Aha, widzieliśmy jakiś film z Paulą. Oglądaliśmy sobie jakiś stary film i były tam te figurki Action Man. Mm-hmm. I tak mówię, przecież kurczę, dlaczego tego teraz w sklepach nie widzę, przecież to było popularne strasznie dawniej i tego w ogóle nie ma w Polsce jakoś już, znaczy to istnieje dalej, bo ta firma, która produkuje. i Wydaje mi się, że to istnieje dalej. W Wielkiej no. Brytanii można kupić, ale u nas ta moda minęła, czy dystrybutora nie ma i chyba tego nie kupisz w sklepie normalnie już tak. No
3: dlaczego no, widziałem, tak za normalnie? Kto by miał złotych? to
2: kupić i dlaczego? Nie ma seriali, nie ma Jak filmów. Wiem. Masz no, gry to... wideo za to i Minecrafta. Sprzedają się bryloczki z Minecraftem. No i, i, i
1: podrobione ten... maskotki Segi. No. Albo Nintendo. Straszny czas. No. <grym> w, ogóle, w ogóle ja tylko
0: chciałem zauważyć, że to jest trzeci odcinek z rzędu, który jest sygnowany wyścigami. Mieliśmy już, mieliśmy już The Crew Motorfest, mieliśmy Forza Motorsport, a teraz mamy Hot Wheels Unleashed 2 Turbo Charged. I od no, razu jale. powiem, póki pamiętam, słuchajcie, bo często pytań Pytacie o o nas, znaczy pytacie nas o to w komentarzach. Gra posiada pełną wersję językową, włącznie z dubbingiem. Także, jeżeli jesteście zainteresowani, tak. A nie powiedziałem. Tak? nie, nie powiedziałem.
3: Polską. Jak. tak, pełną ja wersję
0: językową kochani Tak, oczywiście chodziło mi o polską wersję nie zawsze, bo w
1: przypadku japońskich gig to, to czy
0: jest w ogóle no, audio? tak to jest inna sprawa okay. a tutaj zwracam na to uwagę od razu na starcie dlatego, że Hot Wheels to jest w zasadzie taka gra bardziej dla dzieci aczkolwiek ja spędziłem no, z nią do tej nie. pory 13 godzin i jestem w ciężkim szoku bo grałem w nią bardzo dużo intensywnie co dziwi mnie tym bardziej, że od jedynki odbiłem się natychmiast i w ogóle ona mnie do siebie nie przyciągnęła, a w dwójkę gram i gram i nie mogę się oderwać. Ja grałem w wersję PC, a Kaz grał w wersję na Nintendo Switch. Zaraz powiemy o swoich wrażeniach, natomiast zacznę tylko od tego, że... To tak, dlatego zaraz na pewno, dlatego chciałem, żebyś zobaczył to na, na Switchu. Byłem Gubi ciekaw, bo wytrzymaj, chociaż 10 sekund. sekund Znajmy no. Wytłumaczmy w ogóle, czym jest gra. No, gra to są takie. O kupieniu to, to są typowe wyścigi malutkich samochodzików, bardzo zręcznościowych. Fast and
1: Furious też gubili, ale to sejfy. Dobra, jedziemy, prezy, mów. Dzięki. Przez mógłbyś nie przerywać, naprawdę. No, no właśnie, przepraszam, już nie będę.
0: No wiecie, Hotwins to są to takie małe żeleźniaki, czy też resoraki, którymi wszyscy się bawimy od lat 80. albo przynajmniej bawiliśmy się kiedyś. Żeleźniaki? Tak Jeszcze no tak. są matchboxy. No tak, jeszcze były matchboxy, tak jest. No i w każdym razie słuchajcie, to są po prostu bardzo sympatyczne, kolorowe wyścigi malutkimi samochodzikami na takich plastikowych trasach, torach, łączonych w pętle, zakręty, skocznie, co też jest zresztą domeną serii Hot Wheels, taką fizyczną w tych prawdziwych zabawkach, które można kupić w sklepach. No i tutaj jest to przeniesione w realia gry komputerowej. I muszę przyznać, że w stosunku do jedynki ta gra bardzo się rozrosła, ponieważ powiem tylko tak z kronikarskiego obowiązku, że mamy teraz poza zwykłym jeżdżeniem i driftowaniem oraz turbo mamy wyskoki, więc samochodzikiem możemy podskakiwać, żeby omijać przeszkody. Mamy takie uskoki na lewo i prawo, żeby... Innych, e, innych naszych konkurentów, na przykład zrzucić
1: z trasy, Stantanie albo żeby uszkoki, przeszkodzić, im. tylko takie, takie prostu, dasze. Nie wiem, jak to po polsku powiedzieć, bo to nie, się nazywa. Że, odbija, że jedziemy, jedziecie sobie i macie gościa po lewej i trzeba go szturchnąć.
0: O, o, takie szturchanie się, właśnie na trasie. Zleciał. Do tego proszę. mamy rozwój tych samochodów, możemy teraz inwestować punkty rozwoju, żeby ulepszać autka, co jest bardzo istotne, bo gra wraz z postępem po prostu staje się coraz bardziej wymagająca. No właśnie, ona nie jest też taka łatwa, to powiedziałem, że ludzie grają, a moim nie zdaniem jest. ja
1: grałem na średnim poziomie i nie jest wcale prosta. chociaż ja nie jestem jakimś fanem wyścigów absolutnie, ale wydawało mi się, że nawet na początkowych etapach i to szczególnie w niektórych misjach, bo są różnorodne, jest trudno je zaliczyć. Tak, dlatego całe szczęście w każdej chwili podczas
0: kampanii można się przełączyć, jeżeli chodzi o poziom trudności między Easy, Medium, Hard i tam Super Hard, czy wręcz Turbo Charged, jak on się tam nazywa. I rzeczywiście na, na średnim poziomie trudności wraz z postępem robi się coraz trudniej, natomiast na Easy można się przełączyć. Ja się często przełączałem na Easy w Ale w, w chyba sama jak ja proponuje
1: Easy na początku. A to nie wiem, wy... bo ja
0: zaczynałem od razu od Medium. wiesz? Bo
1: wydaje mi się, że jak ja wszedłem sobie w Menusy, ale ja wszedłem w menusy już na początku przed uruchomieniem gry i był poziom trudności i był wybrany normalny. Więc nie wiem teraz, czy jak ja bym startował z tą grą, to też auto, yy, przepraszam, był yy, łatwy wybrany. Mm-hmm. Czyli gdybym startował z tą grą jakby bez wchodzenia w te menusy, i zmiany na normalny, to czy też by mi nie zasugerowało, żebym wybrał łatwy poziom? Możliwe, możliwe, bo rzeczywiście tutaj jednak warto trzeba
0: rozwijać. Tak, ale na szczęście w każdej chwili możecie się przełączyć pomiędzy tymi poziomami trudności. KAS powiedział o tym, że są różne rodzaje zawodów, więc ja też szybko powiem tylko, że mamy normalny wyścig, mamy eliminację, czyli ten kto jest na końcu po iluś sekundach odpada, mamy time trial, czyli po prostu jazdę na czas, żeby wbić jak, naj... jak najlepszy wynik, przejechać trasę jak najkrócej. Mamy również bardzo ciekawy tryb, w którym jedziemy pomiędzy checkpointami i wtedy po prostu liczy się nie tylko czas, ale też nasze umiejętności jeżdżenia. Musimy do tych bramek dojeżdżać. Wtedy zazwyczaj nie jedziemy po zwykłej trasie plastikowej, ale na przykład po ziemi, czyli w ogrodzie albo po podłodze trzeba w salonie gier.
1: Trzeba trafić w te checkpointy. One nie są tak. jakby szerokie. One są takimi małymi bramkami, w które trzeba wjechać.
0: A im dalej w las jest ciężej, mhm. bo musimy naprawdę... Być być bardzo precyzyjni na przykład w zakrętach, czy też podczas podskakiwania, żeby z odpowiednią prędkością najechać na deskę, a potem na końcu tej deski jeszcze wybić się w tym momencie, żeby przelecieć na przykład nad murkiem.
1: To właśnie, bo później o tym zapomnę na pewno, a teraz mi się rzuciło. Czy też miałeś problem z tymi wyskokami? Bo na przykład mam takie wrażenie, że na Nintendo jednak było duże opóźnienie. I w przypadku wyskoku. I miałem bardzo duży problem i już z czasem zacząłem wciskać go wcześniej, niż teoretycznie wydawało mi się, że potrzebuję go. Myślałem sobie, a to jeszcze powinienem poczekać na te pół sekundy, ale już wolę wcisnąć, bo na przykład czas mnie gonił, a wiem, że to tak było na ryzyk fizyk, że moim zdaniem jest to opóźnienie w reakcji tego samochodziku i to jest problem na Switchu. Możliwe, że to jest kwestia tych klatek, o których
0: wspomniałeś. Ja na pewno miałem problem z wyskokami na początku, musiałem się ich nauczyć, dlatego, że wyskoki, tak samo jak Dasze, zużywają pasek turbo, więc nie, turbo nie, nie służy tutaj tylko i wyłącznie do przyspieszania, ale właśnie też do innych czynności, przez co musisz odpowiednio zarządzać tym paskiem, żeby właśnie mieć, no mieć jeszcze energię, żeby się na końcu wybić. I rzeczywiście, rzeczywiście musiałem się tych skoków nauczyć, zwłaszcza w późniejszych etapach gry, kiedy robi się dużo trudniej. No i powiem Ci, że to jest też kwestia samochodów. Bo tak jak wspomnieliśmy, te samochody znaczy, mają Może, ale jednak
1: to opóźnienie, według mnie, to nie jest kwestia aut. To czyli, jest czyli myślisz, kwestia danej kwestia... wersji. Wydaje mi się, że jest kwestia switchowej wersji. Możliwe. Także... Jednak jest pewne opóźnienie i no ja z tym miałem problem. I mnie to wkurzyło, wkurzyło w pewnym momencie, bo tam naprawdę są już nawet w początkowym świecie etapy. Bo tam mapa jest podzielona na takie duże obszary już w tym pierwszym obszarze miałem takie problemy, były zadania na czas i rzeczywiście trzeba było wyskoczyć, no jeżeli już wiem, że w tym momencie nie wyskoczę i obiję się o krawężnik, to wiem, że nie dojadę w tym czasie, w którym muszę dojechać, więc muszę restartować poziom. No i już wielokrotnie przy każdej z kolejnych prób, ja jeżeli walnąłem w ten krawężnik, no to uznałem, dobra, wyskak- wyskakuje dużo wcześniej, bo jest z tym jakiś problem. I no, Bardzo wygląda Ta kwestia może switcha. No i jeszcze właśnie coś związane z tymi wyskokami, że jakby nasz samochód jest też podatny na ruchy kontrolerem w czasie lotu. Czyli na przykład jeżeli wyskoczymy gdzieś z wyskoczni i to to powiem szczerze, mi tak średnio się to podobało. Nie wiem, jakoś tak zawsze miałem też problem z tym sterowaniem. Tu już nie chodzi o opóźnienie, ale, ale po prostu o... Sam taki feeling, bo jednak te samochodziki się zachowują faktycznie bardziej jak takie małe samochodziki, a nie prawdziwe samochody. Czyli ta siła ciężkości jest zupełnie inna. I miałem problem z tym sterowaniem nimi w locie. Nie wiem jak u Ciebie to wyglądało. Wiesz co, Czy znaczy, mi się to sterowanie w locie bardzo podoba z tego względu, że czasami na przykład jak wyskakujemy
0: z jednej platformy i musimy dolecieć na dalszą część trasy, nie wiem, przelatując nad kuchnią. to to faktycznie musimy czasami wycelować. Później wręcz dzieje się tak, że na przykład jak jedziesz po jakiejś trasie, to nagle musisz wyskoczyć i musisz samochód obrócić do góry nogami, bo zaraz będziesz lądował na trasie, która jest nad tobą. Tak jakby grawitacja się odwracała w pokoju. I rzeczywiście to jest dosyć trudne. i Trzeba się tego na początku nauczyć. Natomiast sama ta mechanika bardzo mi się spodobała, bo w ogóle w tej grze im dalej w las, tym więcej pojawia się nowości. Trasy się na przykład... Roz, rozdzielają na dwie części. Różni walki prze... z bosami. Róż... Walki powiem. z bosami są też, nie? Ale to za, za chwilę tylko przejdziemy. Ale wiesz, na przykład są jakieś takie prze, prze... tacy przeciwnicy na mapie, którzy na przykład będą za, za, zamykali jedną trasę, otwierali drugą, albo będą próbowali nas A... spowolnić. I A te mi wszystkie tak, jeszcze, mechaniki bo... się w
1: tym przydają. Mhm. A powiedz mi jeszcze, bo właśnie ja grałem zdecydowanie mniej niż ty. Więc ja liznąłem tam, nie wiem, dwa, trzy te obszary. Mm-hmm. I, ale jednak ta mapka jest jakby dostępna do podglądu już wcześniej, więc sobie przejrzałem te resztę i tam praktycznie cały czas jakby są te same obszary, znaczy te same mm-hmm. trasy, tak, tylko może ze zmienionym układem. A czy yy, to po trasy pewnym czasami... czasie nie męczy? Nie bo, nie, nie, bo to nie
0: jest tak, bo jest pięć biomów i to jest akurat znaczy mam... tak, tak. wada tej gry, dlatego że mamy, mamy garaż, mamy kuchnię, o, o ile dobrze pamiętam, co? Ogród? Ogród, Ogród chyba jest też częścią garażu, tak. salon gier, muzeum dinozaurów i coś tam, łącznie jest pięć biomów. Arcade no i teraz... chyba jest jeszcze no 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 I, 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 i łącznie jest tych biomów 5 ale tych tras jest bardzo dużo bo niektóre będą nad inne będą na ziemi potem te trasy się będą zmieniały rzeczywiście jest tak że niektóre tory się będą powtarzać w ramach różnych wyścigów raz będzie to drift raz będzie to walka z bossem i tak dalej chociaż akurat walki z bossem są inaczej zaprojektowane więc może to jest zły przykład natomiast, natomiast wiem o co ci chodzi na początku też miałem takie wrażenie zwłaszcza jak po pierwszych 40 minutach gry dowiedziałem się że przejechałem już wyścigi we wszystkich możliwych biomach. i Myślałem sobie, że to będzie bardzo ubogie. Na szczęście te trasy są różnorodne i im dalej w las jest ich coraz więcej, one się bardzo zmieniają i nawet po tych 13 godzinach gry ja cały czas... Yy... Na kolejnych wyścigach odkrywam nowe rzeczy na tych trasach, nowe rodzaje przeszkadzajek, właśnie te takie zmiany dziwne, że nagle jedziesz do góry nogami, coś tam, coś tam. I akurat tutaj wydaje mi się, że jest naprawdę różnorodnie. Ale musicie się przyzwyczaić do tego, że w tle zawsze to będzie Muzeum Dinozaurów, albo ten ogród, albo ten no tak, salon gier, tak, że tam to tło będzie jednak dosyć ubogie. Ale trasy nie, trasy są bardzo spoko moim zdaniem.
1: No, no to dobrze, no bo właśnie już nie też ta różnorodność świata trochę zawiodła. No ale domyślam się, że pewnie ułożenie teraz jest kompletnie inne i tworzą zawsze coś ciekawego, jednak mimo wszystko też jestem tym zawiedziony, że ta różnorodność jest światów niewielka, natomiast...
0: Niestety w dzisiejszych czasach jest kwestia tych wszystkich płatnych DLC, które potem się pojawiają. Pierwsza część gry, z tego co wiem, miała ich sporo, zwłaszcza, że tutaj jest rozbudowany multiplayer i jest też edytor torów. I za jazdę w kampanii bardzo często dostajemy nowe możliwości i modyfikacje do torów, które potem możemy tworzyć sami. Zakładam więc, że później kolejne biomy, czy też Modyfikacje teraz będą po prostu w płatnym DLC, ale i tak uważam, że w tej kampanii jest tak dużo do roboty, że, że to nie jest problem. A, a do, do tej, że tak powiem, do tej małej ilości. I idzie się przyzwyczaić. Najważniejsze jest to, że samochodziki kupujemy wewnątrz gry za walutę, którą zdobywamy wewnątrz gry. E, rozbudowujemy je
1: za walutę, którą zdobywamy wewnątrz gry. E, I I to też nie to... jest tak, że musicie skończyć pięć wyścigów, żeby sobie kupić nowe autko. Tutaj rzeczywiście czasem po jednym, po dwóch wyścigach już bez problemu jesteście w stanie coś tam sobie dokupić i to jest też fajne, bo nie są one one wszystkie dostępne w tym momencie, w danym momencie, tylko mamy pewną listę, którą też możemy odświeżyć za walutę i wtedy będą będą jakieś nowości być może do wyboru. To akurat mi się bardzo spodobało i też widać, że to jest licencjonowany Hot Wheels, czyli rzeczywiście te modele, które można czasem zobaczyć w sklepie, pojawiają się tutaj też fajnie moim zdaniem oddano graficznie to jak te samochodziki wyglądają, tak, że one no. rzeczywiście, na przykład jedziesz w takim BMW jakimś tam nie wiem M3 czy jak to tam się nazywa takim sportowym i widzisz z tyłu, że to nie jest BMW, że to nie jest jakby mini model auta, tylko że to jest właśnie taki resorak no, to dokładnie. jest zabaweczka
3: a po I wyścigu one często są porysowane, istnęło. nie?
1: I na przykład widać pod spodem, że pod tą
0: zdartą farbą jest ten taki metal czy też plastik z tych zabawek, które my doskonale znamy no jeszcze wiecie, z dzieciństwa. No to już w
2: było coś takiego. Było, było, było fajne, tak. No.
0: Natomiast faktycznie, no, tak jak powiedziałem na początku, ja się od jedynki odbiłem, a dwójka mnie naprawdę bardzo wciągnęła e, i ja się bawię świetnie. Ona rzeczywiście ma taki rosnący poziom trudności, zwłaszcza przez te modyfikacje, które pojawiają się na trasach. Czasami muszę zmniejszyć poziom trudności na easy, żeby na przykład pokonać bossa, a w ogóle walki z bossami polegają na tym, że na danej trasie musimy Przejechać przez powiedzmy tam 18 takich kółek, nie kaz. Yy, Ale to za każdym razem kółka. jest tak samo właśnie? bo Za każdym razem to. każdy bos jest taki sam, tylko po prostu na innej trasie. A. W związku z czym mamy tam 18 takich kółek, musimy w nie wjechać. Te kółka czasami będą normalnie stać na ziemi, a czasami będą wisieć nad
1: trasą, więc wtedy musimy w odpowiednim momencie nie żyjesz, wyskoczyć. Bo tak. tak. w jednym przypadku, co się dzieje. Tak. Więc no nie, to, tego nie jestem fanem tego trybu, zresztą tryb fabularny, gdzie jest, są filmiki, czy bardziej grafiki z nagranymi głosami, grafiki. też jest powiedzmy umowny, ale pewnie dla dzieciaków. Dla dzieciaków tak, rozporować. dlatego ja mówiłem, że to jest gra dla dzieci, bo wiesz, bo na, na easy
0: z tym trybem fabularnym, zwłaszcza jeżeli jest pełen polski dubbing, to, ale na easy to po prostu rzeczywiście może jest być tak fajne. Łatwo? Jest łatwiej. Nie wiem, czy jest super łatwo, bo wiesz, ciężko mi jest to ocenić, ale, ale jest zdecydowanie łatwiej. I na przykład, jak mam problem z driftem, bo często mam problem z driftem, albo właśnie z bossem to są te dwa rodzaje wyścigu, które sprawiają mi największą trudność, to wtedy przełączam się na easy. I wtedy zazwyczaj idzie mi no lepiej. Właśnie, ale rzeczywiście ja z bosem. No, ale z bossem rzeczywiście trzeba być precyzyjnym i tak naprawdę trzeba się tej mapy nauczyć na pamięć, bo tak jak mówię. nie Kras- ma tutaj cofania. Nie tak, ma cuchania, nie ma trwania czasu
1: więc tutaj niestety ominiesz jeden punkcik, czy tam na trzecim okrążeniu gdzieś wylecisz bo tu niestety jest też tak, że mamy bardzo dużo miejsc, w których można wylecieć z trasy, trasy. Tak, jest to prawda I przywrócenie to... na trasę bo jest taki jest, przycisk. ale to jest w, większo- w dużej mi- znaczy może nie w większości, ale w dużej części wyścigów, czy w dużej części konkurencji to przy- jeżeli już musicie przywracać, to praktycznie możecie być pewni, że no, przegraliście. przegraliście, tak, na przykład Trzeba z Trzeba zacząć od nowa. A to może czasem wkurzać, bo rzeczywiście, tak jak mówiłem, że jeżeli jest opóźnienie, to coś wyskoczyć, żeby wjechać na trasę. Tutaj przy tym locie niby sterujesz tym autem, ale powiedzmy, że przestrzelisz z tym sterowaniem w locie i on ci wyleci w inny punkt. No, ma ta gra też takie elementy, które dla wielu mogą się okazać frustrujące, przynajmniej na tym średnim poziomie trudności. No. Że ona nie jest taka dla ludzi chyba, którzy, których wkurza wiele jak To nie jest tak, to taka, taki samograj. Tak, zdecydowanie to nie jest samograj. Nie, nie, nie. Tej gry trzeba tak się nauczyć. Się dziwie, że to, tak, że to jest też no, w stu do dzieci, bo sądzę, że to dla takich dzieci cierpliwych. I ja na przykład, powiem szczerze, ja lubię na przykład właśnie karty, Bo wydaje mi się, że bardzo ten model, znaczy, że model jazdy jest zbliżony bardziej do wyścigów gokartów w różnych grach niż do wyścigów takich standardowych. I to, co ja zawsze lubię w wyścigach, czyli bandy, tutaj są te bandy, i e, to oczywiście są też otwarte przestrzenie, ale tych band jest dużo i jak łatwo się domyślić, najgorzej sobie radziłem wtedy, kiedy były otwarte przestrzenie. Mamy te różne typy wyścigów, więc trzeba zmieniać auta. To nie jest tak, że możecie korzystać praktycznie z tego samego auta cały czas, bo w niektórych wyścigach, gdzie się liczy drip, na przykład na trawie, nie ma szans jakimś kupę wyjechać, bo po prostu on się nie będzie stabilnie trzymał podłoża i będziecie cały czas bączki kręcić. No i dla mnie, mi osobiście nie podszedł do końca ten model driftu. Nie wiem dlaczego, nie mogę sobie z nim tak odpowiednio poradzić. Wiem, że jest niby, znaczy jest to wszystko w przemyśleniu, w, pomyś, w pomyśleniu dobrze zrobione, że mamy na przykład, musicie odpowiednio wjechać w zakręt i kiedy już wyjeżdżacie dajecie speeda, bo tu bardzo często trzeba używać e, boosta i właśnie busta ładujemy przez drifty, ale jednak, no, na przykład wlecenie na bandę bardzo mocno z tego driftu wytrąca, w zasadzie go kończy, a to odbicie jest bardzo kosztowne, bo mm-hmm. zaraz cię przeciwnicy doganiają, a, no i ja nie mogłem tego do końca wyczuć, to znaczy Mam zakręt i często nie miałem pewności, czy w odpowiednim momencie zaczynam drift, czy jednak nie. I też mają właśnie to jest znaczenie auta, bo jeżeli sobie weźmiecie monster trucka, a weźmiecie kupę, no niby to zabawkowe auta, ale jednak kompletnie inaczej się driftuje. Że tak ja wiem o co ci. Niema... Chodzi. Każde auto ma to troszeczkę inaczej skonstruowane i dlatego trzeba sobie jeżeli... dobrać takie auto, które nam będzie pasowało też, nie? i wtedy ewentualnie je sobie modyfikować bo bez tego to będzie wielki problem, bo jeżeli mówię na przykład ja powiedzmy sterowałem jakimś autem i nagle był wyścig w ogrodzie i musiałem dużo driftować i już to auto kompletnie się do tego nie nadawało, to wziąłem inne i tym innym już ono się nadaje do tego typu wyścigów ale jednak ten drift zupełnie inaczej chodzi i no, ja miałem problem z tym yy, po prostu z wyczuciem Driftu, no, więc z tym nie konkretnym wiem, czy... modelem jazdy, nie? Ja, ja mam pamiętam... taki problem, czy to jest po prostu, czy, czy więcej będzie takich ludzi jak ja? Którzy na, pewno, mogą na pewno
0: tutaj trzeba dobierać sobie samochodziki
1: jakieś... pod, pod
0: ten model jazdy i pod nasze własne, że tak powiem, dopasowanie w, pod sposób, w jaki gramy. Ja pamiętam, że miałem bardzo duży problem z tego typu rozgrywką driftową w Crash Racing Nitro Fueled, czy jak to tam się nazywało. O, i crush, że nigdy... po
1: prostu w Crashu. Crash racing to jakoś tak to się No, ale znaczy crash w ogóle też jest trudny. Jeżeli chodzi o moim zdaniem jest tam, trudny. był dla mnie też był bardzo ale... trudny. Ja tam się nigdy nie nauczyłem tego driftów, żeby żeby no to widzisz, że dla mnie żadnego jechać. problemu. Dla, dla mnie żadnego problemu nie stanowił drift crashu. A tutaj a tutaj a tutaj, a tutaj ja mam drift. wrażenie, że ja jeżdżę od bandy do bandy. No kumam,
0: wiesz, pa- pamiętajcie, dla Ciebie porada i dla naszych słuchaczy, najlepsze na początek są samochody zbalansowane, bo mamy różne kategorie tych samochodów, mamy właśnie samochody Rocket, które bardzo szybko jadą na prostej, mamy zbalansowane, które mają wszystko dobre, mamy samochody off-road, mamy samochody do driftu i tak dalej, ale są później takie wyścigi, które nam sugerują, że na tej trasie najlepiej będzie jechać driftowym samochodem. Nie musimy tego robić. Ale nie wszystkie tak mają. Nie
1: wszystkie trasy to mają, bo pamiętasz, że myśmy to sprawdzali i rzeczywiście później sprawdziłem sobie inne trasy niż akurat ta, którą Ci pokazałem na zdjęciu, że tu nie ma tej podpowiedzi i na wielu innych były. A wiesz, co jest ciekawe? Na początku w ogóle
0: nie ma podpowiedzi, potem niektóre trasy są z podpowiedziami, który rodzaj samochodów najlepszy, który
1: nie, a potem ale Są też, są też takie, takie trasy. Życia, bo to ja, nie tłumaczy tego. ja bym tego nie w życiu nie wpadł na to, że mm-hmm. gdzieś ma ja tu tak Ja czasami na
0: przykład na trasach z samochodami, które, znaczy trasa sugeruje, że najlepszy będzie drifter, to ja jechałem balans, z balansowanym samochodem i szło mi dużo lepiej. Ale później, mój drogi, są jeszcze takie trasy, na których musisz jechać na przykład samochodem heavy duty. I koniec, bo wyścig tego od ciebie wymaga. I wtedy na przykład musisz wybierać mm-hmm. tylko z tych samochodów. Więc naprawdę... Nie możesz sobie jednego
1: modyfikować. Ten nie, jeden, jeden
0: samochód w kółko to bez sensu. Na szczęście tutaj bardzo szybko łapie się te, tą walutę na samochodziki i te punkty na modyfikację aut, więc jeżeli będziecie w tę kampanię grali, to
1: nie powinno Wam brakować ani punktów, ani waluty, więc możecie sobie... Ale tam... to, o właśnie, jest jeszcze jedna kwestia, która jest ważna, mhm. bo w wielu wyścigach jest tak, że możesz na przykład zająć, nie wiem, czwarte miejsce, powiedzmy, ale dalej otwierają Ci się nowe wyścigi. Tak, Tutaj tak, musisz tak. spełnić to założenie, które jest przed wyścigiem. Jeżeli tego nie zrobisz, to, do kolejne, to po prostu kolejny wyścig będzie dalej zablokowany. Tak, czasami to się, Tutaj, czasami na tej tak mapie to kampanii to się
0: tak na przykład też są, rozjeżdża. No, są rozwidlenia i, i wtedy możemy spróbować innych wyścigów, ale rzeczywiście czasami możemy stanąć po prostu przed bramką i dopóki tego wyścigu nie przejedziemy, to nie pójdziemy dalej, ale raz, że możemy sobie ten poziom trudności zmniejszyć i wtedy te wymagania też się zmniejszają, ale dwa, że pamiętaj kas o tym, że każdy wyścig ma dwa rodzaje wymagania, to znaczy jakbyś nie wiem miał gorszy i lepszy wynik na przykład, że musisz ukończyć wyścig w minutę i 38 sekund, ale jeżeli ukończysz wyścig w minutę i 50 sekund, to to będzie gorszy wyścig, gorsza punktacja dla ciebie natomiast nadal to będzie zaliczone tak samo jest z wyścigami po prostu na okrążenia z innymi samochodami, to znaczy ale to jest
1: to samo wyzwanie, w sensie to jest po prostu to jest ten sam wyścig, zasadzie tak. medalu. No, Natomiast, no, tylko tu są jakby no, dwa Musisz medale. zaliczyć ten, to minimum, którego ciebie wymagają, a czasami tak. rzeczywiście to minimum na średnim poziomie to wcale nie jest takie łatwe. Bo tak jak mm-hmm. mówiłem, na przykład są. Dla mnie ma największy problem stanowiły te e, na czas i bramki. Bramki i na czas bramki dlatego, że bardzo często mi się zdarzało omijać te bramki musiałem na przykład zaczynać od nowa, powiedziałem, że ominę jedną i już mogę kończyć jechałem dwie minuty, ale nie ma znaczenia a drugie to na czas, bo tam też rzeczywiście były takie sytuacje, że a to źle wyskoczysz, a to musisz się nauczyć na pamięć niektórych tras, bo czasem tam strzałka wskazuje, gdzie jest kolejny punkt, do którego musisz dojechać, mm-hmm. ale ona się dopiero pojawia wtedy, kiedy ty przejedziesz przez ten poprzedni punkt. Tak jest. Więc czasami I nagle się tak okazuje, że teraz musisz że... zrobić 180 stopni. Tak, nie? teraz drifta musisz robić, czyli zaliczenie tego na pierwsze podejście jest prawie niemożliwe. Tak, tak, bardzo często tej trasy trzeba, trzeba się uczyć. uczyć. Gdzie jest yy, kolejna bramka? I to też yy, po prostu musisz się uczyć na pamięć, zresztą w ogóle nie wiem czy jest opcja jakaś, nie znalazłem takiej opcji, na lepsze ustawienie mapki tej w dolnym rogu, ona tak lipnie pokazuje, że ja czasami rzeczywiście nie, nie mam świadomości na przykład czy za mną coś jest jestem jestem pierwszy czy, czy nie ma, a tutaj się okazuje, że wiesz na tej mapce ona tylko pokazuje bardzo wąską przestrzeń. Mm-hmm. Więc yy, ledwo się odbi od banda, a nagle mnie pięciu już wyprzedza. Czy powiem ci I szczerze? Nie miałem że takiej świadomości. Zapomniałem że oni tam są. w ogóle, że tam ta mapka jest, bo ja na, ni- na nią nigdy nie patrzę.
0: Nie patrzę na tą mapkę, no, no w ogóle tak, teraz bo teraz to nie mi ma, świadomy, jakby, że rzeczywiście jest minimapa. Bo to nie ma za
1: bardzo sensu. że ona tak troszeczkę jest źle skonstruowana, nie wiem ale nie widziałem żadnego przełącznika gdzie bym mógł na przykład większy wymiar toru zobaczyć na tej mapce, to też by się bardzo przydało, no chociażby żeby ocenić na przykład, czy w tym momencie driftujesz, czy nie, bez nauki na pamięć tego toru No, ale... Wiem, o co ci chodzi. ale nie, na pewno
0: się tej mapy nie da zmienić bo ja nawet przeglądałem e, wszystkie klawisze dostępne w grze bo chciałem zobaczyć czy da się zmienić kamerę i też się nie da, jest tylko jedna kamera o no
1: tak, 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 też patrzyłem ale ja po prostu wcisnąłem wszystkie przyciski i już wiedziałem że nie da, <laughs> nie da rady no ale Ja powiem Ci tak, Kaz, ja rzeczywiście jestem bardzo
0: miło zaskoczony, świetnie się bawię, będę grał dalej, w ogóle gra ma jeszcze do tego nawet splita
1: lokalnego na cztery osoby, więc to może być fajne party game. Ale czekaj, bo Ty grałeś na pececie czy na czym? Na pececie, tak. A, dobra, no to opcji graficznych miałeś sporo, bo na przykład na Switchu tych opcji graficznych są dwie. I, um, jest grafika i nawet... nie ma grafiki. No jest i nie ma, ale czekaj, to ma jakąś nazwę nawet ta opcja, nie że na przykład, nie wiem, lepsza Power. grafika, tylko w ogóle coś, ale, ale to jest też, nie wiem czy to jest winy tłumaczenia, bo ja grałem po polsku i tam jest coś takiego, że jakby, te, jak włączasz to, to niby ma być lepsza grafika i dobra optymalizacja klatek. A jak wyłączasz, to po prostu wyłączony ten tryb, no to już tam w końcu zgłupiałeś. Gorsza jak grafika jak włączam, i gorsze to to jest... klatki. To to, to jest właśnie, nie? jak to no działa tryb Nintendo albo Na...
0: tryb Nintendo
1: ale jednak ale jednak przy tym włączeniu ten, ten klatkarz yy, częściej chrupie i yy, rzeczywiście są takie momenty gdzie to bardzo może przeszkadzać powiedzmy, że tak 80% gry działa ok ale niestety są momenty, a to jest gra właśnie taka kompetytywna więc yy, to może być problem nie grałem w ogóle, na. nie wiem czy jest split screen, chyba jest, ale nie grałem czy też nie grałem online, w tym przypadku pewnie będzie jeszcze gorzej, ja tylko grałem w singla, więc na pewno gra na Switcha to nie jest idealny wybór, ale i tak moim zdaniem ona nieźle wygląda. Po prostu nieźle. No właśnie, tylko
0: czy ona powinna wyglądać, czy chodzić, bo to jest taka gra, w której klatkarz jest tak, ważny. To... Ja sobie nie wyobrażam no 30 właśnie. klatek
1: w tej grze. Po prostu. To jest jakby Mi ciężko barbarzyństwo. Za nie, za 30 czy nie, ale to, że tnie, to jest najgorsze. No, bo no właśnie. Bo te są takie, nie że nagle spada ci o dwie klatki, tylko jest to cięcie spore, typu delikatna przerwa. I nagle wypadasz z Więc... trasy przez to, nie? No może nie wypadasz z trasy, ale jednak to stanowi problem. Więc ale to wiesz to, to mówi ja myślałem w ogóle że to już wyszło a skoro to nie, dopiero wydałem, to może jest będzie jutro,
0: jakiś. więc może patrz będzie patch tego. Bo tragedii
1: jesteś... nie ma tragedii nie ma ale no nie jest też idealnie nie jest powiedzmy tak średnio No więc obczajcie sobie już po premierze, jak słuchacie tego
0: odcinka, to gra miała już swoją premierę i możecie zobaczyć jak to wygląda w recenzjach, jeżeli chodzi o konsole przede wszystkim o Nintendo Switch, no bo podejrzewam, że na konsolach większych to będzie chodzić dobrze, ja na pececie... Mam, bo gram na telewizorze, telewizor ma odświeżanie 120 klatek, więc mam cały czas stałe 120 klatek na najwyższych ustawieniach graficznych. No wiadomo, to nie jest Forza Motorsport, ale ta gra jest rzeczywiście ładna, ona ona fajnie wygląda w ruchu, ona ma ma dużo szczegółów, fajne kolory. To jest naprawdę dobrze wyglądający tytuł.
1: Na święta wkrótce się zbliżają, zakup dla kogoś, dla jakiegoś małego Gzuba Dlaczego nie? Dokładnie.
0: Dla grzyba czy gzuba? Gzuba. A okej, okay, no bo wy gzub. Gzu.
2: Jest... Co ty grzybom gry kupujesz? Chodź dla małego grzyba. Kupiłem samochodzik <gul-> dla twojego
0: małego grzyba. Teraz będziemy nim jeździć. No i tak mój no tak. drodzy właśnie prezentuje się Hot Wheels niż 2 Turbo Charged, a my przechodzimy do Bety, a jednocześnie do ostatniej gry dzisiejszego zestawienia. Chodzi oczywiście o Call of Duty Modern Warfare 3 Odbyła się druga beta, zamknięta dla preorderowców a potem kolejne dwa dni otwartej bety dla wszystkich. Ja nie będę się tutaj dużo w ogóle nad tym rozwodził. Słuchaliście już nie, niejednokrotnie naszych opinii w dziale Newsów i nie tylko, jeżeli chodzi o to, jak Call of Duty obecnie wygląda. Ja powiem tylko tyle, że w tej chwili mamy szybsze tempo gry. Dłuższy time to kill co oznacza, że będziemy dłużej strzelali w przeciwników. Mamy wślizg przerywany, możemy wskakiwać na więcej wertykalnych powierzchni i przede wszystkim mamy nowe podejście do systemu rozwoju broni, które wygląda w taki sposób, że tymi pukawkami na standardowym poziomie to praktycznie strzelamy jak z kapiszonów i jest dosyć trudno. Więc... A broń generalnie leveluje dużo wolniej niż w poprzednich odsłonach, tak mi się wydaje. Ale jak ostatnio przestudiowałem sobie dyskusję, w internecie na temat tych wszystkich odsłon, to mam wrażenie, że to jest trochę tak z tymi Call of Duty, jak swego czasu było z prequelami gwiezdnych wojen. To znaczy, pojawiają się kolejne odsłony i ci ludzie, którzy kiedyś grali, marudzą, potem wchodzą nowi ludzie, którym się podoba, a potem, jak wchodzą kolejne nowsze odsłony, to ci ludzie, którzy byli w połowie drogi, im się podobało, teraz marudzą, a ci, co grali jeszcze wcześniej, to teraz im się podoba, wiecie. Yy, Ale zawsze każdy się kupuje, mówi... no. Ale każdy kupuje dokładnie. I wiecie, zawsze się mówi o tym, że że kolor w co roku jest takie samo. I to jest oczywiście wierutna bzdura, tak nie
1: jest. I to właśnie pokazuje, że się zmienia tytuł czasem. Czasem się zmienia. No.
3: Tytuł, no właśnie. Ale w ogóle,
1: jak to jest, w ogóle bo oni nazwali to model walkthrough. Nie jedynka, kiedy wychodziła 2,6? 2,7? Eee, Coś koło 2, 7. tego chyba. Właśnie, komisji, bo to jest nie? Jakby teraz to już jest totalnie niemodern, więc... No, a cały czas to, no nie, to, było, to powinien zmienić tytuł wtedy remake, nie mordek Oldschool. old school warfare, no. no.
0: Wiesz, no, w teorii to, to, ta, ta broń, te wszystkie te, te technologie, które są używane, nie zmieniły się tak bardzo od 2007 roku. No Jest to niby takie współczesne pole bitwy, ale oczywiście z realizmem nie ma to no wiele i wspólnego. i drony
1: na przykład, no, teraz to jest jedna z podstaw. A nie wiem, co? czy w 27 to było bardzo popularne. No nie, no oczywiście, że nie było, no ale teraz te wtedy są. jeden wielki. W każdym razie,
0: słuchajcie, ja, ja tak patrzę troszeczkę już z dystansem na to Call of Duty, wiecie, że ja gram po pierwszej kupuję. części. Nie, nie kupuję od wielu lat, dostaję do recenzji.
1: A dostajesz, bo... Natomiast, Natomiast. Jakbym dostawał, to może bym wziął, ale. <laughs> Dobra, to o, w tym o, roku. O, czekam na tą recenzję. O,
0: tak, jak się pojawi na Switchu, recenzja. Aha,
1: i, I jeszcze, żeby nie zajmowało po 200 giga, bo. No, no przykro to mi. To nie jestem, tutaj, tutaj ci nie pomożemy, mój drogi.
0: Ale ja wam powiem tak, jakby. Te te techniki się zmieniają, tempo się zmienia, time to kill się zmienia. Oni już w trakcie bety zapowiedzieli, że słuchają uwag graczy, więc będą już zmieniać coś, będą nerfić, coś nie. I oczywiście przez kolejny rok ta gra będzie znowu dostawała kolejne patche, coś się będzie zmieniać, coś będzie się poprawiać, coś będzie się pogarszać. To już jest w sumie nieistotne. Naprawdę. Zwoń do Kotika, ile posłuchali tych Bobby. opinii go, Let's go bowling! I, 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 i wiecie co? E, oczywiście już tam pomijam fakt, że to, że, że, to jest, że to są mapki z klasycznego Modern Warfare 2 z 2009 roku, wrzucone do gry, która nazywa się Modern Warfare 3, która jest rebootem. E, wiecie, nie ma co tutaj... Posłuchali Tak,
3: tak. Podobała się
1: dwójka teraz...
0: Tak, tak, ale wiesz, i i to jest smutne, mój drogi. I tutaj, tutaj dochodzimy do momentu, w którym ja troszeczkę jakby, ja już nie rozpaczam, ja nie drę szat, bo nie płacisz. Jestem już, już, nie, wiesz, to nie jest jest kwestia płacenia, to jest kwestia przyjemności zgrania, wiesz, nie nie oszukujmy się. To był mój ulubiony tytuł multiplayer, który ja miałem
1: rok w rok. No, no właśnie, to jest takie bez sensu trochę, bo już ty mówisz, że ty już nie rozpaczasz, ty no. już coś tam... No nie rozpaczam, wiesz, grasz. no stary, słuchaj, ty rozpaczasz nad, nad stanem czym dzisiejszego rozpaczasz...
0: Giereczkowa. Nie, ale tak. na czym rozpaczać, że ci się podoba? Ale wiesz, ja nie powiedziałem, że, że
2: mi się podoba. To nie jest na przykład bo... tak jak z Gwiezdnymi Wojnami, chociaż też już się pogodził, widzisz,
1: to chodzi o takie... Etapy, może to jest kwestia że... wieku, wiesz,
0: <gledzenie> może to jest kwestia wieku, nie wiem, natomiast wiesz, yy, bo Najważniejsze... Nie, to jest dobre pytanie, które ty zadałeś, Piotrek. Najważniejsze jest to, że gameplay z grubsza w dalszym ciągu trzyma poziom. Te zmiany są, ale ten gunplay tak zwany, czyli to jak się szczela lewym myszkiem, czy też jak ostatnio Maciek zauważył prawym triggerem, nadal jest cholernie miodne. I nadal świetnie w to się razem bawi z kolegami na słuchawce. W piątkowy wieczór trzy godzinki, parę meczy, dużo śmiechu. Tylko... Jak patrzysz na to, czym stała się seria, na to, jak od czasu Warzona zaczęło się bardzo dużo rzeczy psuć, na to, jak oni bardzo mocno próbują z tej gry zrobić Fortnite, chociaż kiedyś, nie wiem, było Advanced Warfare czy Infinite Warfare i były jakieś stroje robota czy coś. Ale w tej chwili, Kaz, mamy wydarzenie Halloween i w tej chwili po mapce biega Spawn, biega Lilith z Diablo, biega Szkieletor z Żółwi Ninja, rozumiesz? Jest, jest po prostu, jest po prostu no, jakiś czesny, festyn. No. Wiesz, jest festyn. I to jest trochę przykre, bo, bo to po prostu tu jakieś śmieszki, tam jakieś wybuszki, tu jakieś kolorki. Są goku wiesz. jeszcze powinien biegać. A, spokojnie, wszystko przed nami. wiesz, I chodzi mi o to, że dużo ludzi mówi, co wy marudzicie, to jest spoko. I ponieważ ludzie tak mówią, to twórcy wstawiają te rzeczy do gry. A dla mnie, ja wiem, że Call of Duty nigdy nie było grą realistyczną. Ja nie chciałem, żeby ono było grą realistyczną, ale jednak było takim udawaniem żołnierzyków i tak dalej. A w tej chwili
1: tak. e, założyłeś czapkę, do, wiesz, z... grę. jeszcze raz? Jak Marine, mówię, założyłeś czapkę wojskową, Tak jest, grę, by się tak jest.
0: Puściłeś sobie hymn amerykański. A w tej chwili wiesz, Ale walczysz jakby chciał... Lara Croft i z Alucardem z Helsinga. No
1: wiesz. Jakbyś chciał się wczuć w klimat, to ostatnio dostałem takie fajne wyposażenie. Wiesz, no nie oficjalne armii, ale powiedzmy para oficjalna. <głos> ci pokażę, będziesz mógł się wczuć w Call of Duty. Dzięki. Amerykańskie no. natabene. Chętnie Leciaczek zobaczę. Nawet.
0: W każdym razie kończąc, no. kończąc temat tej bety, to właśnie dlaczego to jest takie trochę smutne, bo e, najbardziej przeszkadza mi w tym wszystkim to, że twórcy powiedzieli, że Modern Warfare 2 będzie rozwijane przez dwa lata i że w 2023 roku nie będzie sequela. Po czym powiedzieli, będzie jednak sequel, słuchajcie, bo wyszło to nam tak duże znowu. DLC. <laughs> tak. Wyszło nam tak duże DLC, że musimy wam je sprzedać w pełnej We cenie. sprzedamy to za 300 zł. Po czym okazuje 200. się, bierzemy asety w ogóle z Black Ops Cold War do zombie i Trajark robi nam troszeczkę inne zombie, ale tak naprawdę to widać, że to jest z tamtej gry. Wszystkie skórki, które kupiliście, całe festyniarstwo, przeszły chodzi, będziecie mogli kupić jeszcze więcej festyniarstwa, gra kosztuje 70 dolarów, ale wszystkie mapy z multi to są stare mapy zremasterowane z Modern Warfare 2 z 2009 roku. I to jest takie już, to jest bezczelne, to jest leniwe, to trochę wygląda tak, jakby oni chcieli wypuścić wszystko, co do tej pory zrobili, zanim Microsoft zacznie tam robić porządki, a jednocześnie patrzysz w komentarze i ludzie mówią no zajebiste, no tego chcieliśmy. I mam takie, no dobra, no, widocznie Call of Duty po, powoli przestaje być grą dla mnie. No i tyle, no. Co, co więcej zrobisz, no? Buta nie zjesz.
2: Kto by pomyślał, że na przykład może tak dojść do takiej sytuacji, że za 3-4 lata prez dostanie promkę Call of Duty i w ogóle nie zagra. No, i Nawet co darmo? Nie.
3: Hmm. <śmiech> no,
1: co za darmo. No, wydarzenie dopiero festyn. Wtedy.
2: Poczekamy wtedy. aż Call of Duty teraz jest w Fortnite, a chcą zrobić. Po- poczekamy aż będą chcieli zrobić Minecrafta z niego. Zobaczył co? Wow. Minecraft sprzedał 300 milionów kopii. Robimy Minecrafta jednak. No ale.
1: Teraz na jakie kiedy to GTA wychodzi nowe? <głos> Za kolejny 10 lat. Wiedzieć?
2: <głos> Za 3 lata. No, teraz tak kas- wciąż się nie nauczyłeś, jak kazowi się odpowiada? Cokolwiek mu odpowiadasz. Za, trzy lata, za trzy to lata będzie kiedyś
1: za trzy lata, trzy lat. 16 marca 2060
2: do... Do... No.
1: Maciek ma rację, ja potrzebuję takiego konkreta, nie? No, nie, że nie wiadomo, co to za pytania, tylko on się pyta w tym może
2: Nieważne co on cię nie sprawdzi, on cię nie sfakczykuje nigdy. <grystanie> dokładnie, ja już nie patrzę na Józefie. On nawet zapomnie po mi- ja wam ufam. On po 15 sekundach zapomni o co pytał nawet.
0: A czemu pytasz
1: o GTA 6? Nie no pamiętam. Bo mnie to irytuje. Te- to jest trochę, wiesz, jak ten y- dokładnie, jak w czym to było to mnie irytuje, to a, to klasyk polskiego internetu, nie, żeby sobie głupi u- u- rej rozwalił. Natomiast <grystanie> 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 natomiast y- wkurza mnie po prostu po prostu że to jest kolejna gra, którą, na którą ja czekam i nie mogę się doczekać od lat 10. To jest po prostu żenujące.
2: Zrobią! Dlatego... Spokojnie. Zagrasz no, z
0: synem. Coraz bliżej. No
1: właśnie. Jak na bliżej. jego 18. 18.
2: 18. Dokładnie, to może wyjść.
0: A w międzyczasie dostaniesz remastery i remake'i wszystkich poprzednich odsłon, więc macie 18 wiecie. lat grania. <laughs> ja tylko słyszałem ostatnio jakiegoś newsa, który nie wiem, gdzie mi mignął nawet, że graficznie to jest tak zaawansowana o technologia, Boże,
3: Boże. że wszystkie. Te konsole nie obsługują tego obecnie. <grym> Dokładnie, będzie, trzy klatki na, na konsoli,
2: taka. Także
0: czekamy tak, no. na
1: PlayStation 7. No się ukaże, jest tak zaawansowane, nie no, przecież to jest po prostu jakaś parodia w ogóle gamingu obecnie, nie?
2: Kas na, rzeka na nowe GTA, które jeszcze nie wyszło
1: nie, nie ja nie na, rzeka rzeka, na nowe GTA dla mnie w gamingu jest to, że nie wyszło, no to jest po A, że nie wyszło. Ja, że, że
2: wyde- ale Piotrek,
0: z biznesowego punktu widzenia firmy, jeżeli od 10 lat sprzedają piątkę, robią porty i remastery
1: które ale mnie nie zarabiają. zależy na biznesowym, wiesz, A- a, że, im, no, ale... że oni więcej pieniążków zarabiają na to, skoro wydają. Kas nie nic, ma akcji, rockstar. Mnie interesuje. Mnie to nie interesuje. To wiesz, to ma to gdzieś, że oni zarabiają na tym więcej. Dla mnie lepiej byłoby, gdyby im uciąć te zarobki, to by zrobili singla. No. A no, żebyś to wiedział. To mnie było lepsze.
2: Musisz zrobić sabotaż serwerów GTA online. Jakoś.
1: Przybywać. Czasem mniej kasy znaczy lepiej. Nie
3: wiedział nikt w Polsce. W
1: Polsce.
0: No no niestety, mój drogi, no ale to są takie, wiesz, to są takie marzenia, no będzie jak będzie, no nie będzie. masz na to wpływu
2: ale pamiętam, że za dzieciaka, to jednak ten czas płynął jakby chyba wolniej i ja się nie mogłem doczekać. Pamiętam, że jak gdzieś w Secret serwisie zapowiadali, no grę, że będzie za pół roku, to ja każdy dzień odliczałem i to tyle, to pół roku trwało, a teraz ja mogę trzy lata czekać i coś prze- przełożyli, spoko. Ale te to...
1: serie wychodziły jednak z pewną regularnością. No, no i... to, to, to też. No. Eee, ale widzisz to, to ra- inaczej.
2: My, to my się idealnie starzejemy z
1: tą branżą, bo kiedyś
2: serie wychodziły co roku i my nie mogliśmy wytrzymać tego roku, a teraz serie wychodzą co dziesięć lat i my poczekamy te dziesięć lat
1: Zobaczcie na przykład jak w ogóle abstrahując już od gier jak często długo się tworzy filmy w postprodukcji czy seriale, to też jest kosmos kiedyś to, to robili często seriali nie i było postprodukcji no, no nie było wyjmowali taśmę z
2: kamery i wkładali od razu już do transmisji telewizyjnej.
1: tak i, <laughs> więc wiesz, no A teraz, teraz chłopie, teraz to muszą ci zrobić, wiesz, nie? Teraz Miami to będzie niedługo Poznań zrobią z Poznań Miami. Wszystko w postprodukcji przez dwa lata, no proszę cię. Może jakie Miami znowu? No Vice City, nie? Aha. Nie, No Vice City. No bo na filmy przeszliśmy, ja
2: już nie wiem o czym kas teraz mówi, już. Nie nadalżam za światu. Kaz jest
0: już taki stary, że zaczął po prostu bełkotać. W sumie
2: świadomości Miami
0: GTA bez sensu.
3: Poznań.
0: (śla) Czyli jednym słowem I'm too old for this shit. Słuchajcie.
1: Weźcie w końcu te zabójczą broni 5, zróbcie, bo czekam. No właśnie, czyli mamy ustalone. GTA 6 zabójcza broni 5 dla Kaza
0: plus Gundam. (laughs)
1: <laughs> Zawsze później jest to takie założenie. Dajmos. Słuchajcie, Dobrze. co, ja co pięknego dla nas przygotowaliśmy? Mamy
0: piękne rzeczy, słuchajcie. Kulturka, właśnie Kulturyka. wyszła, książka. Czekaż. Bardzo dobra książka. Ja jestem w trakcie czytania, jestem po prostu wsiąknięty i to jest fajne kombo, bo gram sobie w. Hot Wheelsy i słucham audiobooka, bo zacząłem audiobooka, zanim jeszcze dostałem od wydawnictwa Open Beta polską wersję językową na papierze, a potem sobie na przykład wieczorami siadam i kolejny rozdział czytam po polsku, więc teraz już mam totalnie dla Was porównanie, dyskusję o tłumaczeniu i całej reszcie. Dungaj, życie w pierwszej osobie, czyli biografia napisana, autobiografia napisana przez Johna Romero, którą w Polsce wydało znane Wam już dobrze wydawnictwo Open Beta, i to jest naprawdę ciekawa książka. Dlatego, że Romero pisze o nie swoim. Mówisz tego życiu. dlatego, że
1: od, odpowiedział ci na Twitterze. Nie, nie, on poszerował, on poszerował na
0: Instagramie moją relację ze zdjęciem tej książki na swojej relacji, więc yy, czuję się zaszczycony. Wiem już też, że stary gracz yy, zgapił ode mnie ten pomysł parę dni później, i mu też poszerował. Tak, nie można
2: tak. Tak, nie można. <śmiech> Mówiłem ci, że można
0: lepszego kolegę na dworcu. <śmiech>
2: W każdym razie,
0: słuchajcie, bardzo miło zaskoczenie. Ostatnio, znaczy ostatnio, no, parę miesięcy temu mówiłem ale o... Ale tłumaczenie, w ogóle też zaskoczenie? Do wszystkiego Czy przejdziemy, tak. Tak, do wszystkiego przejdziemy. Natomiast jakiś czas temu... Znaczy ja ostatnio lubuję się w takich książkach autobiograficznych. Słucham sobie audiobooka Stanley'a Tucci, który jest aktorem, ale też para się, że tak powiem, kulinariami. I to jest bardzo ciekawa książka pisana o, hmm. o jego życiu, przez niego samego od dzieciństwa przez kolejne lata, w której bardzo dużo wrzuca ciekawostek na temat gotowania i nie tylko. A to ten koleś, fajny. Jest. Bardzo fajny jest aktor, tam świetny wejścić. głos. Czytam właśnie audio, słucham audiobooka, właśnie czytanego przez niego samego. Tak samo w wersji angielskiej audiobooku, który sobie kupiłem na Audi jest czytany przez Johna Romero i to jest po prostu fajne doświadczenie. I hmm. teraz przechodzimy do samej książki, do jej treści. Oczywiście powiem kas też o polskiej wersji językowej. Jakiś czas temu opowiadałem o tym ziomku z Nintendo, który niedawno odszedł na emeryturę, był prezesem Nintendo USA. I to była też książka wydana nakładem Open Beta Regime. w Polsce. O Regim. No i Regi to jest taki śmieszny wafel trochę. Mówiłem o tym... <grym>
2: zwany ziomkiem z Nintendo. Śmieszny wafel z Nintendo.
0: Tak, to jest yy, opowiadałem akurat o tej książce na grubych rozmowach, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to wyszukajcie ostatnich grubych rozmów. Tam, nie wiem, ze dwa odcinki temu, czy trzy grube rozmowy, jak wiecie, ukazują się bardzo rzadko, więc na pewno szybko znajdziecie ten temat. No i Reggie to taki, kurde, flet trochę. On tam próbował w ogóle, wiesz, próbował tam w ogóle robić z siebie kozaka okay. i tak dalej, ale czytasz tę książkę i po prostu uprzywilejowany koleżka, który od Czyli początku Pizda w książce, nie? Znaczy, nie, kozak w książce. Tak, a... tak. I wiesz, a, a czytasz i wychodzi z tego obraz takiego troszeczkę bufona, który od samego początku miał bardzo dobre prace, trafiał do dobrych szkół i większość rzeczy była załatwiona no po tak znajomości. No ty,
3: ty kurczę, skąd ten pocisk?
0: Ja bym chciał być jest... tak jak <śmiech> reżyn.
2: Ale ja się zakrztusiłem.
0: <śmiech> w każdym razie... w każdym razie... Formie
2: po prostu.
0: John Romero pisze o swoim życiu bez ogródek i ja nie wiem... Czy to, czy to wszystko jest prawdą? Zakładam, że część rzeczy też jest koloryzowana, jakby koloryzowana troszeczkę. Zapytaj
2: się go, jak jesteście kumplami takimi Natomiast teraz, Instagramowymi. Zapytam, okay. zapytam. I true, John? No, it's not. O,
1: no. oh, hey, let's go bowling!
2: <grym> <grym> <grym>
0: Słuchajcie. Kurczę, ja to jest fajna historia. Facet jest pochodzenia, kurczę, meksykańsko-indiańsko-europejskiego, wywodzi się z ubogiej rodziny, która była od samego początku dosyć patologiczna, jego wujkowie handlowali narkotykami, wszyscy chlali, jego ojciec robił.
3: Nie wiesz, jego ojciec alkoholik,
0: który bił matkę, który bił dzieci, potem ojczym, który był też tak naprawdę wojskowym psychopatą, który też ich napierdalał. Miał jakieś swoje dziwne, słuchajcie, bardzo zasady. Bieda, różne prace, którymi od samego dzieciństwa parał się Romero chociażby rozwożenie gazet, czy też później praca u cioci w jakiejś fabryce, czy czy też w jakimś workshopie, teraz już nie pamiętam. Dużo innych rzeczy i ta pasja, która cały czas z niego biła od, od dzieciństwa, zaczynając od fliperów, przechodząc do gier, aż w końcu do momentu, kiedy on zaczął jako dzieciak chodzić sam z siebie do, do koledżu, w którym uczono programowania, i on tam bawił się trochę, trochę się uczył, trochę, trochę sprawdzał rzeczy, kupował książki, czytał, testował. Wiecie, i, i w wieku lat 19 czy też 20, kiedy, kiedy dochodzimy do momentu, kiedy on dostaje swoją pierwszą poważną pracę w Origin Systems. Jest już gościem, który napisał wiele różnych gier. Część z tych gier zostało opublikowanych na łamach różnych magazynów, które wtedy publikowały gry w postaci wiecie, tekstu, które się przepisywało do komputerów. I, on, i, i z tej książki bije ta lekcja, o której już mówiłem przy okazji, książki Masters of Doom, czyli bije ta lekcja tego, że, że ludzie wybitni Ludzie naprawdę ambitni, dają z siebie wszystko, żeby osiągnąć sukces i to jest taki koleś, który wywodzi się z biedy, z patologii, otoczony alkoholikami i przestępcami, robi wszystko, żeby osiągnąć cel i on... I on to w tak ciekawy sposób opisuje, nie ściemnia. On czasami musi zmieniać nazwiska, na przykład jakiejś tam sąsiadki, czy jakiegoś kolegi, który potem się okazało, że ma jakieś problemy psychiczne. No wiesz, nie, on mówi, że imię zostało zmienione, (śmiech) natomiast Bez Ogródek opowiada o matce, o dziadkach, o ojcu, o ojczymie, o kolejnych żonach ojca i tak dalej, i tak dalej. I tak naprawdę ta książka jest dużo ciekawsza na tej płaszczyźnie jego życia, tego z jakiego on jest środowiska, jak wyglądało na przykład życie jego dziadków, babci i tak dalej, jak wyglądał dom rodzinny, potem jak wyglądał dom ojczyma, etc. To jest dużo, dużo ciekawsze niż te fragmenty o tym, jak on się uczy programowania, jak on poznaje, idzie na swoją pierwszą rozmowę kwalifikacyjną do Origins, do Origin, przepraszam, gdzie gdzie tam dziewięciu programistów wałkuje go z tematu programowania i okazuje się, że on jest świetnym 19-letnim po prostu już prawie że fachowcem i teraz też widzimy, dlaczego ci wszyscy ludzie później w wieku dwudziestu kilku lat byli już milionerami i mieli za sobą Wolfensteina i Duma, bo to jest praca u podstaw tak naprawdę od dziecka i on z tej tej dziury w ziemi, w której się urodził wychodzi mimo przeciwnością losu, ale on w tej książce nie opisuje siebie tak jak Reggie Wafel opisywał swoje wielkie sukcesy, tylko, tylko pisze o tym w taki naprawdę szczery i prosty sposób. I ty wierzysz w to, co on pisze, bo, no bo to jest aż nieprawdopodobne, żeby to wszystko było wyssane z palca. I faktycznie bardzo wam polecam książkę Dunga i Życie w pierwszej osobie, bo to jest po prostu cholernie ciekawe, ciekawa postać, ciekawy życiorys i, i tak napisane szczerze i od serca. I to jest coś ciekawe w, w Masters of Doom Romero jest pokazany jako taka trochę gwiazda roka gier komputerowych, nie? Mm. Że on jest takim, wiecie, maluje te paznokcie i w ogóle jest takim takim tutaj kurczę bad boy'em, trochę wariatem. Natomiast on sam jako sobie pisze, to tego nie czuć w ogóle. On pisze o tym właśnie że miał krzywe zęby, że ma zeza, jaki miał kompleksy, czemu robił to, a czemu robił tamto. Opowiada niesamowicie, znaczy zabawne i trochę smutne historie o swoim dziadku pochodzenia indyjskiego, który był takim rasistą, że nienawidził wszystkich, którzy nie byli biali. Jak oglądał sobie teleturnieje, zawsze w telewizji, co było zresztą jego pasją, to jak zawodnik nie był biały, to zawsze tam strasznie mu ubliżał. I Romero się zastanawia, mówi, jak to jest możliwe, ja dopiero po latach skumałem, że dziadek tak bardzo jechał po innych kolorach skóry, a sam nie był w ogóle biały. I tutaj wchodzi, ta książka, ta książka to powinna być analizowana przez nas na grubych rozmowach. Tutaj wchodzi wiele płaszczyzn właśnie, tego takiego, wiecie, rasizmu systemowego, takich dziwnych właśnie zachowań, jak ten jego dziadek Indianin, który potem przez całe życie nie chciał zaakceptować jego ojca, który był z pochodzenia Meksykaninem, a sam dziadek był Indianinem, ale był rasistą i tylko biali, wiecie. Różne dziwne rzeczy. Alkoholizm jego ojca, to, że zarówno przemocowy był ojciec, jak i ojczym, a Romero jednocześnie, wiecie, to psychologowie powinni na ten temat też wypowiadać, Romero jednocześnie tak naprawdę jednego i drugiego w sumie to szanuje, ceni i stara się wyciągać z nich same te dobre rzeczy, a nie pamiętać o tych złych, ale jak on pisze o tych złych rzeczach, to nieraz nie dwa złapiecie się za głowę, co tam się potrafiło odpierdzielić. I dlatego na Discordzie jeden z naszych słuchaczy zapytał, czy ja porównam tę książkę na naszym kanale, książki na naszym Discordzie. Wrzucałem zdjęcie, że książkę już posiadam w wersji polskiej i zabieram się za czytanie. Pytał, czy, 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 czy dam znać, czy jest sens czytać tę książkę, jeżeli czytało się Masters of Doom. Jest absolutnie sens czytać tę książkę po tym, jak czytało się Masters of Doom, bo to jest zupełnie inna książka i moim zdaniem w ogóle dużo ciekawsza. Kaz, jeżeli chodzi o korektę i tłumaczenie, to teraz w, w tym wydawnictwie naprawdę nie mam się do czego przyczepić. Tłumaczenie jest naprawdę dobre, zwłaszcza, że jeden rozdział lecę po polsku, drugi po angielsku, mam porównanie na bieżąco i, i po prostu jest dobre korekta, wiesz, wydanie i tak dalej, nie ma żadnych takich błędów. Bo wiem, że wcześniej w wydawnictwie Open Beta były, prawda? Ty chociażby o tym mówiłeś przy okazji tej książki o The Office.
2: Tak. tak. No
0: to, Ale tutaj to nie faktycznie... tylko
1: dotyczyło się The Office.
0: Tak, tak. Ja pamiętam, że tam przy tej książce o Regime też też były jakieś takie babole. A tutaj tak naprawdę do tej pory naprawdę na nic nie trafiłem I to tłumaczenie jest po prostu cholernie konkretne i dobrze zrobione, więc to jest to miszcze ponad 500 stron jeżeli lubicie gry i lubicie ciekawe życiorysy to po prostu musicie to przeczytać gracie w FPS-y czy nie gracie w FPS-y Dunga i Życie w Pierwszej Osobie to jest mega, mega dobra książka jestem naprawdę zajarany tą książką co zresztą słychać
2: no. Co najmniej, no. jakby ci w tweet poszerował John Romero. o tak,
0: bo to dlatego. To d- wcześniej już nie miałem kupionego audiobooka i go nie słuchałem, prawda? <grym> <grym> wiesz, nie, nie. No, Kolejność wiesz. Historia nas oceni. <grym>
2: kolejność zdarzeń całkowicie przypadkowa, bez zbieżności. <grym> tak, zbieżność
0: nazwisk przypadkowych. No no i tak, słuchajcie, to jest książka Dumgaj, a my teraz z Maćkiem opowiemy Wam kilka słów o filmie Amen Man Called Otto, czyli mężczyzna imieniem Otto, na podstawie książki... Mężczyzna zwany Uwe. Tak, właśnie, mężczyzna zwany Uwe i też remake skandynawskiego filmu na podstawie tej książki, który nazywał się właśnie Mężczyzna znany Uwe. Teraz mężczyzna nazywa się Otto, wciela się w niego... Tom Hanks i jest to taki dramat obyczajowy w sumie.
2: Taka d- komedio-dramat. Mm-hmm. I to jest taki mój główny zarzut do tego filmu. Nie wiem co o tym filmie powiedzieć, jeśli tylko ktoś nie widział żeby go za bardzo nie zaspoilować, bo ja go oglądałem praktycznie nie widząc nic, nawet zwiastuna. Jedyne to, że ludzie polecali go i słyszałem dobre opinie, żeby obejrzeć i nic o tym filmie nie wiedziałem. Poza tym, że gra w nim Tom Hanks i widziałem tylko plakat. Nic nie wiedziałem o tym filmie, więc tak wszedłem nic nie wiedząc, ale no nie wiem, może może ty powiedz, bo może ty będziesz wiedział o czym jest historia, żeby jakoś nie zaspoilować.
0: Inaczej, no jakby w opisie tego filmu ja też nie za bardzo wiedziałem o czym to jest i tak sięgnąłem po niego, bo miałem ochotę na jakiś taki bardziej przyziemny, ludzki klimat. I w opisie tego filmu dowiadujemy się, że po prostu oto niedawno stracił żonę, i teraz, teraz po śmierci małżonki jakby próbuje się w tym świecie trochę odnaleźć, i, i podniosą go na duchu nowi sąsiedzi, którzy wprowadzają się naprzeciwko. I to jest film o takim zgredzie. Który mieszka w zamkniętym osiedlu, w którym pilnuje porządku, tak żeby przypadkiem pies sąsiadki nie naszczał nigdzie na trawnik, żeby brama była zawsze zamknięta i żeby ktokolwiek, kto nie ma przepustki wjazdowej na tę ulicę, nawet na chwilę tamtędy nie przejeżdżał. Tak, to jest, jest tak z, takim...
2: ze 12 domków szeregowych takich nie? w takiej alejce. Zamkniętej. Człowiek
0: honoru można powiedzieć. Czyli kasta na starość, słuchajcie. No i,
2: no i właśnie... Ten...
0: straż sąsiedzka.
3: No, Straszczym tak, sięcka. O!
0: E, i, i, I ten chłop taki jest troszeczkę aż zbyt przywiązany do tych wszystkich szczegółów do, tego, do tej swojej rutyny i do tego pilnowania porządku na każdym kroku i nagle rodzina, która wprowadza się naprzeciwko, jakby troszeczkę mu zaczyna przeszkadzać, ale ale szybko szybko zaczyna nawiązywać z nimi kontakt oni są bardzo
2: socjalni, bardzo gadatliwi tacy dynamiczni, a on jest raczej człowiekiem stroniącym chyba od takich kontaktów, większością ludzi może nie gardzi, ale, ale mu przeszkadzają, bo nie działają tak jak on by ch- chciał i tak naprawdę są tylko problemem nie jakąś taką przeszkodą czy coś.
0: No trochę tak. No i on jest też zgorzkniały, bo, 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 bo to jest świeży temat tej śmierci żony i teraz Obserwujemy historię Otta z perspektywy tego, co się dzieje obecnie, ale też z retrospekcji, które pokazują, jak Otto swoją małżonkę poznał i jak wyglądało ich życie, kiedy byli młodzi. To, to są krótkie retrospekcje, jest ich niewiele, ale one są bardzo ważne. Swoją drogą ciekawostka w rolę młodego Otta wciela się syntoma
2: Dlatego był taki podobny. Se myślę, ale znaleźli Aha. typa podobnego wygląda. Na tyle podobnych cech do Tomęgsa. To A to jego, jego rodzony sprytnie. syn. Tak, I to, jest, i
0: to jest słuchajcie, po prostu taki życiowy, ludzki, bardzo przyziemny film. Który potrafi być bardzo ciepły, momentami wesoły, ale potrafi też być naprawdę smutny. No i macie ty mówisz, że twoim zarzutem jest to, że to jest komedio-dramat. Czemu?
2: No właśnie miałem taki problem, że ten film był często za śmieszny na dramat, a bardzo często był zbyt dramatyczny na komedię. I on żongluje tymi elementami i one wszystkie są zrobione bardzo fajnie. To jest ogólnie dobry film. Świetnie zrobiony, ma na przykład świetne tempo. Mimo tego, że jest taki, powiedzmy, obyczajowy, to się wciągnąłem w niego o wiele bardziej niż w jakieś filmy gatunkowe, które oglądam. Bo, bo jest fajnie nakręcony, są tam fajne jakieś montażowe yy, triki, zastosowane podczas takich scen retrospekcji, gdzie widzimy tego otta, który powiedzmy siedzi na ławce i jednocześnie yy, gdzieś tam widzi tą swoją przeszłość, wraca do, do przyszłości, do wspomnień i to jest fajnie pokazane, fajnie zmontowane przyjmie się to ogląda, yy, więc jakby do takiej warstwy filmowej nie mam, nie mam nic do zarzucenia ale jakby ta historia jest y, czasem bardzo smutna, bo jest to historia człowieka, który mm, wraz z osobą, ze śmiercią osoby bliskiej tak naprawdę orientuje się, że traci ochotę do życia i sens, nie widzi dalszego sensu życia. Y, i, i, bo, no, a, a, a z drugiej strony to co go otacza to są zazwyczaj scenki humorystyczne, bo słuchacze są śmieszni, wplątują go w śmieszne sytuacje, bo cały czas są jego pomocy, albo on gdzieś tam się udziela, bo widzi, że coś się dzieje i to są zazwyczaj rzeczy, które są naprawdę śmieszne i się parę razy na głos śmiałem do telewizora przy, przy tym filmie, ale czasem są takie przejścia właśnie, że yy, oglądasz sytuację naprawdę tragiczną i, i łzy ci płyną do oczu. I potem jest nagle pyk i już jest śmieszna nagle historia. I nagle jest wątek śmieszny, śmieszny i się śmiejesz. I okej, okay, dobra, to już jest ta część komediowa. A później znowu dochodzi taka nostalgiczna to... nostalgiczne Czekaj, elementy
1: no... i jest nagle tak smutno. Ale tak nie wygląda życie, Maciek? Ale to podobnie nie było w Dniu Fira, na przykład, który też dla wielu jest po prostu dramatem, a on jest Piękną o, komedią. Tylko, tylko Dzień Świra był wręcz przerysowany, nie? Bo dla mnie Dzień Świra
2: jest ewidentnie komedią. Ja się na nim śmieję cały czas. Tam nie ma scen, czy znaczy, ja też w, się, się śmieję. Nie, wiesz. ale
1: on, no tak, ale jakby w sumie wychodzi na to, że on jest też takim nieszczęśliwym człowiekiem, no, który... Ale to jest jakby czarna
2: komedia, to jest cały czas w sytuacji, jakby w perspektywie komediowej jest ten Dzień Świla, moim zdaniem ujęty. Tam nie masz takich dramatycznych naprawdę rzeczy, które sprawiają, że wiesz po chwili jakiejś sceny dramatycznej zapominasz, że to jest komedia zupełnie, bo to są jakieś takie problemy A ludzi. Ciekawe jak, jak wygląda tego
1: zwiastun, bo to mnie też zawsze, zawsze tak wkurza, kiedy widzę zwiastun na przykład filmu i on Ten zwiastun sugeruje, że to jest komedia, a tu się okazuje, że to jest dramat.
2: No właśnie, ja widziałem zwiastun, tylko że nie tego filmu, tylko szwedzkiego oryginału. Bo po tym, jak obejrzałem ten film, to zajrzałem do internetu, dowiedziałem się, że to jest oczywiście amerykański remake szwedzkiego filmu. I ten szwedzki zwiastun wygląda nie aż tak strasznie. Bardziej wygląda na właśnie taki trochę pocieszny, śmieszny film. Taki właśnie komedie o takim zgredzie z tego co wiem to jest dosyć wierna kopia oryginału ten amerykański, więc podejrzewam, że Szwedzki jest tak samo przejmujący i dramatyczny w odpowiednich momentach i teraz znowu nawet trochę żałuję, że nie obejrzałem tego szwedzkiego pierwszego bo spotkałem się z większą ilością głosów że szwedzki oryginał jest oczywiście lepszy i to też mi przypomniało historię filmu Let Me In to jest taki horror bardzo fajny, który polecam, który też jest stał się sławny po tym, jak Amerykanie zrobili jego, jego wersję, w której grała Chloe Gray Morec I, i ja też ten film obejrzałem i mi się bardzo spodobał, a potem się dowiedziałem, że jest oryginał szwedzki i też oczywiście go nigdy jakoś nie obejrzałem, bo już historię znałem, to już tak człowieka nie ciągnie, żeby, żeby to jeszcze raz obejrzeć. Ale tutaj znowu, obejrzałem ten amerykański i dowiedziałem się, że to jest na podstawie szwedzkiego i że ten szwedzki jest lepszy i teraz, no bo jestem zły, bo tak naprawdę nie wiem, czy się jakoś zmobilizujesz, żeby gdzieś tam, nie wiem nawet, czy się da gdzieś obejrzeć ten szwedzki, szwedzki oryginał. W każdym razie, nie wiem, może, może ten film, tak, może to jest dobre właśnie w tym filmie, że on powoduje takie skrajne emocje od głośnego śmiechu po po prostu wyciskanie łez. Ale też to nie jest film, on jest taki bardzo mimo wszystko prosty. To nie jest jakby skomplikowane kino moralnego niepokoju czy coś. Tamte rzeczy są wyłożone, raczej wszystkie emocje są wyłożone na talerzu i ta historia jest taka in your face i taka może nie, że prymitywna, ale wiecie, o co mi chodzi. To nie jest taki mm-hmm. skomplikowany film, gdzie później, wiesz, rozkminiasz go przez tydzień jeszcze i zastanawiasz się, o co tam chodziło, to było takie zagmatwane i ten. Tylko ta jest taka super, super prosta historia. I zastanawiam się właśnie, czy to jest też w oryginale. Czy może to nie jest tak, że na, na rynek amerykański, czy ogólnie anglojęzyczny nie jest zrobiona taka prosta historia, a czy ta oryginalna szwedzka nie jest jakaś bardziej zniuansowana i taka nieoczywista. Ale nie no, wiem, czy, trzeba czy będzie będzie się Trzeba będzie kiedyś obejrzeć i porównać.
0: porównać. No. Ja też teraz nie mam ochoty sięgać po ten oryginał, ale, ale ogólnie rzecz biorąc to trzeba będzie w końcu porównać, zobaczyć te rzeczy. Wiesz, tak często jest z kinem europejskim czy azjatyckim, że te remake'i mm, też są dobre, ale, ale często jednak nie aż tak dobre jak oryginał. Przecież Infernal Affairs, które potem pojawiło się w wersji amerykańskiej jako The Departed, Martina Scorsese, to ja nadal uważam, że oryginał azjatycki jest dużo lepszym filmem co nie znaczy, że ten film od Scorsese był złym filmem wręcz przeciwnie, to było dobre kino także czasami warto a ja miałem tą tą, okazję, czy też tego farta, że obejrzałem Infernal Affairs wiele lat przed tym jak powstał amerykański film no i jakby po prostu obejrzałem to w kolejności odpowiedniej, chronologicznej, że tak powiem
2: no właśnie, bardzo fajna rola tej sąsiadki meksykańskiej Bardzo mi się podobała. Jest taka kobieta bardzo energetyczna i taka, taka ciepła, bo to też jest film trochę o tym, jak właśnie można, powiedzmy, odnaleźć taką przyszywaną rodzinę wśród ludzi, którzy nie są Twoją biologiczną rodziną. I no to tak, tak jak tak, my na rozgrywce? Trochę tak, jak my na rozgrywce jesteśmy taką rodziną.
1: A
0: kto jest,
2: tatą? Ty! ty. Teraz już ty! <śmiech> daddy! No, tak. <śmiech> no, dokładnie.
0: Let's go bowling, daddy. W każdym razie no, warto obejrzeć mężczyznę no, imieniem tak, Otto. na pewno. Warto, jeżeli macie ochotę na, taki trochę, na trochę ciepłej energii, ale rzeczywiście też, 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 też to nie jest tak, że to jest tak, takie bardzo wesołe, jak mówi Maciek, że, że rzeczywiście tam są też smutne rzeczy, ale to jest życiowe po prostu. To jest taki film, który ty mówisz, że fakt, on jest dosyć prostolinijny, ale on jest taki przyziemny i właśnie dzięki temu też taki, mi się wydaje, wiarygodny. Nie, że ta historia po prostu sama w sobie jest wiarygodna. To nie Magdalena.
2: No, no może. Znaczy ta rzeczywistość jest taka trochę y, hiperrealistyczna. Te postacie nie zachowują się tak jak normalni ludzie, nie? Sąsiad, który chodzi ćwiczą, aerobik, rzuci no, w krokami i, mu, i zawsze mówi, hej o to, co tam zgadzać o to? to. To nie jest takie ale superrealistyczne, to, ale. ale... To też jest tak. Ale wiarygodna r... hmm. jest ta historia. No powiedzmy tam właśnie często
1: te, te... w tych filmach czy w książkach, gdzie jest pokazana jakaś społeczność, to ona jest w jakimś stopniu przerysowana. Mm-hmm. to często jest na przykład właśnie w książkach Kinga pokazane, no nie wiem, nawet w jakimś serialiku no, tak, wszystko. Bo, to wszystko jest przegłosowane ale... trzeba
2: przypisać każdemu jakieś, jakieś charakterystyczne cechy takie tak, właśnie. tak. Musi mieć
1: skosowane. do odegrania coś. Tym, no i tu, jest podobnie, właśnie, tu jest podobnie właśnie. Ale to nie jest wada, to jest po mm-hmm. prostu coś, co ma wciągnąć cię bardziej jeszcze w ten świat.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. W
1: Twin Peaks takie coś też było przecież zastosowane, że właśnie Charakterologicznie te postacie były pokręcone. No bo to jest w sumie taki W No
3: chwili to było
1: No właśnie oglądam sobie od nowa, bo jednak nie widziałem tego 2017 jeszcze. A, znaczy zacząłem oglądać, ale stwierdziłem, że a kurczę, jednak chyba warto byłoby wrócić do. do...
2: I od zera lecisz? Od I od zera sezonu? lecę już o. raz
1: leciałem też do tego rozwiązania ym, zabójstwa. Ale mnie te kolejne odcinki zmęczyły, bo tam jest taki spadek jednak jakości, że to się, to się nie dzieje. W
2: drugim to jest... sezonie, tak?
1: Tak, no czy... w sensie od czasu odkrycia Zabójcy Aha. to jest totalna no, tragedia. No to ja to właśnie też odpadłem wtedy
2: później, to gdzieś tak początek to jest drugiego sezonu czy coś. katastrofa, i...
1: ale później już pod koniec znowu wraca do poziomu, ale to jest pod sam koniec serialu. Hmm. Więc no, teraz się jednak zawezmę i, 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 i skończę. Ale też taka szybka polecajka, bo tak mi się skojarzyło z tym, że ci ludzie tacy przerysowani i te społeczności. Super mi się spodobał serial, o którym kiedyś w ogóle nie słyszałem i nie wiem, czy on kiedykolwiek był w polskiej telewizji, bo taki był okres pewnie z 15 lat temu, kiedy zaczęły wchodzić te nowe kanały na satelicie, jakieś CBSy i zaczęli jednak puszczać takie stare seriale amerykańskie, więc być może był w polskiej telewizji, ale jak uczy w ogóle nie kojarzę z tych dawnych lat, czyli Frasier a jest na Showmax, to teraz się nazywa Showmax, Showtime mm-hmm. chyba ta Showtime. platforma i kurczę zajebisty serial. Naprawdę, że się w życiu nie myślałem, że się wciągnę, bo to jednak lata 90. komediowy sitcom, w którym macie śmiech z Ofu, więc wydawałoby się, że to jest taki standardowy serial, a jednak nie. Na przykład też Seinfelda próbuję męczyć, ale tak jestem, nie wiem, na dwunastym odcinku, 13 i jednak z tym Seinfeldem dużo gorzej wchodzi. Ten początkowe odcinki to w ogóle, w ogóle mi jakoś, nie wiem, nie weszły. Natomiast tylko chciałem powiedzieć, że właśnie Fraser to jest serial o psychiatrze, który ma taki talk show w radiu, do którego dzwonią ludzie z problemami. I to jest serial jakby o takim, o powiedzmy, gościu z wyższych sfer, który też ma brata, który również jakby jest z wyższych sfer, ale z kolei dla przeciwwagi mają tatę, który był policjantem i i razem tak wyszło znaczy ten tata z tym frezierem frezier w ogóle to imię mieszkają razem pod jednym dachem i z tego wynika naprawdę może takich zabawnych sytuacji, ale też ten serial jest taki, jak to powiedzieć że trafia w punkt czasem jeżeli chodzi nie o dowcip a o takie życiowe, moralne, jak to powiedzieć, nie nakazy, ale pomysły na życie. I naprawdę fajny serial, zabawny praktycznie przy każdym odcinku, z pewnym morałem i to nie jest coś o grupce przyjaciół, którzy gdzieś tam mieszkają albo każdy robi numery i podrywa co rusz jakieś dziewczyny, to nie jest taki standard. Warto się zapoznać, tym bardziej, że w tym roku wychodzi w ogóle ten serial, znaczy jest skręcony kolejny sezon, chyba po 20 no właśnie, latach coś, serwy. Coś czytałem. i z tego co słyszałem, gdzieś czytałem o tym, no bo Frasier to w ogóle spin-off jest, to jest też jeden z najpopularniejszych spin offów też serialu, którego nie znam, a do którego często się twórcy The Office odwoływali, czyli do The Cheers czy Cheeks, po prostu, Zdrówko. O, nie wiedziałem okej. I właśnie tam była ta postać tego Frazier'a i to on później dostał swój serial i niektórzy mówią, że nawet on jest lepszy niż właśnie to Zdrówko. No a teraz po tych latach on wraca i jeszcze zanim w ogóle wrócił, to chyba był, chyba dostał nagrodę, czy gdzieś tam wyliczyli, że to jest najdłużej wcielająca się, znaczy aktor najdłużej wcielający się w tę samą postać. Bo on tam jakoś chyba 20 lat grał tego Frazier'a. Goście nazywa chyba Casey Grammar? Jakoś tak. tak? Ma też, też, też to imię i nazwisko takie specyficzne. Ale naprawdę polecam. Warto nawet w ogóle jest też z lektorem. Oczywiście lepiej z napisami oglądać. Mimo, że ta aplikacja jest dramatyczna, ten to jest katastrofalna, najgorsza w ogóle aplikacja ze wszystkich, jakie miałem do tej pory, bo po prostu zacina, u mnie zacina na dwóch urządzeniach, cały czas, co jakieś minutę, półtorej jest zacięcie obrazu, Boże, dźwięku. Boże, strasznym to jest cierpieniem zagubione
2: to oglądanie twoje.
1: Oczywiście, niestety mam, na... teraz panowie, tam jest teraz drużyna A, tam jest teraz nieustraszony i tam jest teraz zagubiony w czasie. No proszę no, was. No to
2: nic więcej nie trzeba no jeszcze
1: żółwie ninja są tylko że te nowsze trochę 2.12 ale też super no to ostatnio
2: jak ciebie nie było to
0: mówiłem właśnie że zacząłem znowu te, te nowe żółwie ninja oglądać ale te
1: 2.12 czy te które nowe no to te filmy, tak... zacząłeś oglądać. filmy Bo to już nie filmy. są nowe
0: no. te filmy które produkował z Bayem
1: Bej. Mech. No, mech no nie nocą. było cię
0: na, na odcinku o żółbiach nie, nie masz głosu Poszłem mówić co chciałem wychwaliliśmy no, pod niebiosem no. Nie no, ten Sky Show tam w ogóle przecież kosztuje 12,99 i tam nie jest wiem, naprawdę ale... dużo rzeczy.
1: Tak, ale aplikacja jest dramatyczna. Wiem, że dla nie- na niektórych urządzeniach działa dobrze, jak zawsze wszyscy zachwali tego Androida. No wyjdźcie w Androida, jest piękny, no wspaniały. Znaczy wiesz, ja mam tą apkę w telewizorze i nie mam żadnych problemów. No widzisz, ja miałem w telewizorze i miałem problemy, też Android i też nie jakiś najstarszy, tylko telewizor sprzed dwóch lat i no powiedzmy, stary... że to nie jest jakiś najgorszy typ. I, te, I mam jeszcze na kanał Plusboxie i na obu urządzeniach mi zacina obraz, i to jest tragedia. No, po prostu tragedia. I też tu coś z internetem, jest. nie? Nie, to nie, no tak, na dwóch różnych domach. Aha, z innym aha, internetem. Aha. Okay. Klątwa króla królowa. Nie, jest Polnańska. kwestia internetu. No, to jest kwestia aplikacji, bo na przykład na telefonie działa OK. Więc. No okej, okay. ale ogólnie
3: mówisz, że polecasz. <głos>
1: Klątwa, tak. Nie będziesz tanie oglądał seriali. <głos> tak, no w ogóle. no prawda, z moją Paulą się wciągnąłem bo mamy czasem tak, że ja zaczynam coś oglądać i ona jednym kątem patrzy i z reguły na przykład tak było z Seinfeldem wyłącz, w połowie to, sezonu no, mówi, oglądam nie da początku, się tego oglądać ja już... The Office też tak mówiła, że nie chce tego oglądać ale no The do, do Office się przekonała, do Seinfelda na razie nie, natomiast właśnie do Frejziera to praktycznie od razu że to jest też taki fajny serial do obejrzenia, też z drugą połówką to masz 11 sezonów do tej pory więc tych odcinków oh yes. jest naprawdę dużo. I ja a to są myślę, takie po 20 minut? Tak, takie po 20 minut. I dla mnie już pierwszy odcinek był bardzo dobry. Że to nie było coś takiego jak wkupowanie się w Gustawidzów, czy, czy start kiepski, a później rozwój serialów. Coś naprawdę ciekawego. Tylko mm-hmm. szast prasa od pierwszego odcinka jest bardzo fajnie. No więc no to... ja polecam. No, to ciekawe, a jeżeli jesteśmy
0: przy starszych serialach, to ja ostatnio po raz pierwszy obejrzałem wreszcie serial Breaking Bad. O, o którym no. wiedziałem, że jest to serial kultowy,
1: który już ma kilkanaście lat. Na Ale kartu. to się wstrzeliłeś, bo w tym, w tym sezonie, najnowszym sezonie Always Sun in Philadelphia wystąpił właśnie wystąpiła ta dwójka głównych bohaterów z Breaking Bad w jednym z odcinków. I jak Always Sun in Philadelphia, polecam, to jest po prostu. Za je, bio, za. Ale wystąpili jako te postacie z Breaking Bad, czy nie? Czy jako inni? To jest, w ogóle to jest tak, no, no znaczy, to jest może spoiler, jakiś mały, ale no bez przesady, to jest serial komediowy. Oni tam, w te postacie z Olejsun i Philadelphia, i w ogóle jakby nie jarzyły, że istniał serial Breaking Bad a ten, um, jak on się nazywa, ten aktor, co coga Waltera White'a, kurde, Brian ten... Cranston. Brian... Oh, tak, tak, oni go kojarzą ze świata Malcolma. Uh. I że tata p- Malcolma przyjechał z Malcolmem. Czyli z tym, Jesse, z Czyli, z czyli, czyli
0: Aron Paul, czyli oni grają tam samych siebie tak naprawdę. Tak, grają samych siebie, ale rozumiem, nie ci myślą, że tata Malcolm ma
2: No, no, no. Nie wiedzą, że Malcolm się na złą drogę robił narkotyki.
0: W, każdy, w każdym razie ten Breaking Bad był swego czasu cholernie popularny i faktycznie stał się kultowy. Ja go nie oglądałem wtedy, w za latach jego, w za, za lat jego świetności. A w międzyczasie udało mi się obejrzeć dużo podobnych seriali tego typu, czy też w ogóle filmów tego typu. Wiadomo, Scarface, Człowiek z blizną, The Wire, The Shield, Sons of Anarchy. I to wszystko są takie historie zawsze dla mnie trochę gloryfikujące przestępców, trochę romantyzujące całe to zachowanie, ale jednocześnie bardzo mocne, bardzo mocno moralizujące nas jako widzów.
1: Jakuzy, nie nie, znaczy nie grałeś w jakuzy chyba. No nie grałem, nie grałem. Jest. Ale... Moralnie nie.
0: No, no, tylko właśnie wiesz, tylko że właśnie ja mam problem z tego typu produkcjami, że Mam wrażenie, że gdzieś tam zawsze potem ten kult, który narasta wokół tych produkcji i ci fani to nie do końca rozumieją, jaki był przekaz danej historii. Ale
1: chwila, ale tu jest troszeczkę inaczej, bo tutaj masz jakby zwykłego gościa, który z plotem różnych okoliczności zostaje wciągnięty. Tak, ale ale wiesz,
0: jak jak widziałem już wszystkie sezony
1: Sons of Anarchy czy The Shield, to jednak od
0: samego początku oglądając Breaking Bad, widziałem, że schemat jest z grubsza ten sam. Przez co miałem problem, bo e, jak twórcy próbują, żebym ja zaczął się stresować albo przejmować losami bohaterów pokazanymi na ekranie, to ja nie byłem w stanie tego zrobić, dlatego że dla mnie Walter White od samego początku jest postacią negatywną, której nie da się lubić.
2: To za każdym razem miał nadzieję, że go zabiją. Tak, wiesz, Tak, zabijcie go, kurde, nie udało. No,
0: jakby wiesz, Waltera White'a nie da się lubić. On jest chórzem, egoistą. Ale juniora chyba. Juniora tym
2: bardziej.
0: Juniora i mamy
1: Juniora. Okej, ale to też
0: jest ciekawe, że właśnie, bo ja czytałem dużo w trakcie oglądania tego serialu przede wszystkim po, żeby nie nie robić sobie spoilerów i też nie chcę spoilować dzisiaj, bo bo ja wiem, że to jest serial, do którego ludzie będą jeszcze podchodzić przez lata, dlatego, że on jest taki kultowy, ale właśnie też mnie to zastanawiało, okej, mama czy tam żona Waltera ostatecznie też nie jest fajną osobą, tylko hejt na przykład na nią w stosunku do tego, jaki on jest, jest dla mnie znowu dziwnym niezrozumieniem tego, o czym tak naprawdę jest ta
1: historia. I Ale hej, ta nie przykład... wynika z danej, nie wiem, no hej, dobra, prez, jakby ty się skupiasz trochę, nie wiem, zbyt mocno na... Nad, nie wiem, że źle, że ludzie sympatyzują z tą postacią, bo twoim zdaniem ona jest przez znaczy, ona jest przestępcą, nie powinni z nim sympatyzować. Znaczy, ale ona
0: jest tak napisana no. i zagrana, że nie powinni z nią sympatyzować. Ale
1: dlaczego? Ja sympatyzowałem z Walterem przez to? No to ten jesteś serial. dziwny.
3: <grym> <Naprawdę>. Bo <się grym> dla
1: mnie to było to było kapitalne, w ogóle to było kapitalne aktorstwo. Na przykład dla tak, mnie. To że on to jest potrafił, serial. potrafił zagrać gościa taką powiedzmy lebiegę i z drugiej strony szefa mafii. To Widzisz... i obie były moim zdaniem bardzo autentyczne te role kapitalne, długoplanowe postaci chociażby ten jego szwagier nie powiem, Hank chyba się nazywał Hank, mhm. tak ten... Sol, adwokat, Soul, oczywiście no, przecież to, to jest, to jasne, jest, że tak z ale jakimiś ja mówię... serii, z jakimiś takimi dziwacznymi momentami, ale goście grający po meksykańsku na gitarkach wszystko się zgadza jego, Wszystko się zgadza, jakby tutaj nie mam żadnych zarzutów, natomiast jakby
0: oglądając to z perspektywy kogoś, kto już widział dużo tego typu filmów czy seriali i mi się rzucał ten schemat w oczy od samego początku, że to gówno wpada w wiatrak coraz bardziej i że dzieją się różne dziwne rzeczy, z których oni muszą wychodzić. Ja przyznam szczerze, że przez pierwsze dwa sezony się nudziłem i musiałem się do tego serialu zmuszać. Potem zrobiło się lepiej, obejrzałem całość do końca, natomiast ok, mam swoje przemyślenia, uważam, że bardzo dużo dobrych rzeczy było w tym serialu, było dużo świetnych odcinków, bardzo podoba mi się postać Jesse'ego Pinkmana i kreacja Arona Paula, zresztą Brian Cranston też świetnie zagrał. Ta relacja między nimi, ten toksyczny związek tych dwóch gości, to, to jak zachowuje się Walter, w jaki sposób on tak naprawdę chcąc udawać, wiesz, twardziela, bardzo często wychodzi z niego to, że jest pizdeczką, ale jednocześnie jest okrutny i pozbawiony skrupułów, przez co, jak jest przyparty do muru, to potrafi wydrapać oczy. To wszystko jest bardzo fajne w tym serialu, co jest ciekawie pokazane i tak jak mówisz, też To, że oni są takimi zwykłymi, niby dziwnymi ludźmi, że ten cały klimat i to wszystko jest takie trochę wykręcone. No i właśnie ta cała plejada drugoplanowych postaci, które które po prostu są świetne. Ale jednocześnie cały czas oglądając ten serial miałem wrażenie, że okej, ja już to widziałem 100 tysięcy razy i Dobrze, to jest moja wina, że ja dopiero w tym roku obejrzałem po raz pierwszy Breaking Bad. Może miałbym inne, inny odbór, gdybym oglądał go na premierę. Chociaż pewnie nie, bo wcześniej było już The Wire i wcześniej było The Shield. Gdzieś tam w międzyczasie leciało
1: Sons of Anarchy. Ale ja w ogóle bym tego do Sons of Anarchy nie porównał. No, no jak nie? To jest ja historia o tym samym. Nie. To jest historia ja, o tym samym, ja, to jest ja historia ja to o tym, o tym sam jak sam. coraz
0: no. głębiej wpadasz w dziurę, którą kopiesz sam pod sobą, jak, ale jak przemoc no... i, i, i zbrodnia napędzają się do tego stopnia, że w pewnym momencie nie jesteś już w stanie tego za- no, ale zatrzymać. ale to, to jest
2: taki ogólny koncept, tak, bo tak powiedział, to... że wszystkie filmy karate są takie same, albo wszystkie no są. komedie są takie same, że się śmiejesz. <laughs> I tu tak samo, wszystkie filmy gangsterskie są takie same, bo się coraz bardziej zapadasz w głowę, No ale no. trochę
1: są. No, no, no. Ale no, właśnie, ale zobacz, na przykład tak samo powiedziałeś Scarface, no Scarface jest też kompletnie inny, jakby Tony Montana w Scarface od początku zły. Od początku jest postacią negatywną, która nie ma pozytywnych w zasadzie cech. Tam one dopiero wychodzą z czasem, ale on jest z gruntu zły. No oczywiście, że tak. A tutaj masz gościa, który jakby nie był zły na samym początku. Tak samo w of, of Anarkii masz gościa, który już mafią przesiągł od Tak, początku. ale w Sounds of Anarkii masz gościa, który z tej
0: mafii próbuje wyjść i jego tak, ale głównym to jest, no celem tak. i motywacją jest z tego, wyjście z tego i nie jest w stanie z
1: tego wyjść, aż w końcu sam staje się po tak, prostu no nie, zły nie do Nie jest w stanie gości. z tego wyjść, ale to jest jednak, no nie wiem, ja bym tego w ogóle nie umiał porównać. Znaczy, w ogóle by mi nie przyszedł że te trzy rzeczy można jakkolwiek... Poza tym, że mamy do czynienia z przestępcami. Znaczy, mamy do czynienia z
0: ludźmi, którzy którzy decydują się dobrowolnie sięgnąć po ścieżkę zbrodni. I którzy mają różne powody ku temu. Niektórzy, tak jak mówisz, chociażby jak Jackson Teller, już są w tym wychowani, ale właśnie próbują z tego wyjść. A inni, tak jak Walter White dobrowolnie decydują się na to, że to jest rozwiązanie, po którą oni chcą sięgnąć i tak samo w tym głównie się maczają aż do momentu, w którym wszyscy ci bohaterowie trafiają po prostu przed ścianę, przed którą nie ma już ucieczki, nie ma wyjścia, a coraz więcej gówna sypie się na nich po prostu z boków. I wydaje mi się, że pod tym kątem wszystkie te historie są do siebie zbliżone.
1: Chodzi... Wydaje mi się, że ten kąt to jest to, co Maciek powiedział, czyli że można by wszystkie... Wiesz, filmy Jeszcze karate. przez tysiąc lat będą tak filmy kręcić. No, to trochę, to już do bardziej to, na, to Avatar na przykład jest pokahontas po prostu i tyle. No, to już bardziej widzę w tym porównanie niż tu, że. Okay. No, my jednak zupełnie jakby inne relacje. Tutaj masz w, w Sons of Anarchy masz jakby cały zespół tych przestępców. Tu masz dwie postacie, które trafiły. No nie, nie widzę tego. No, ja widzę, że słyszę, no upadek, że nie widzisz, upadek ale... y, po prostu, no człowieka, no to w tym wypadku to można porównać, ale no no tak. nie, mi to by w ogóle nie przeszkadzało, powiem tak, nawet jeżeli bym ten serial dzisiaj obejrzał, bo ja go też obejrzałem chyba dwa czy trzy razy i też po jakimś czasie. Naprawdę? Tak, y, między innymi z żoną właśnie i ona też na początku się nie wciągnęła, ale później już się wciągnęła i też Saula y, oglądamy więc też bardzo dobry serial i zupełnie inny, więc może zobacz sobie też ten. Chętnie po niego sięgnę. Kompletnie coś innego, więc warto, a też występują takie pos- po- też postaci z tego Breaking Bad, ale mm-hmm. no, w innych nieco rolach, więc naprawdę warto. Dla mnie jeden z lepszych w ogóle seriali, tak Breaking Bad. No dobrze, widziałem.
0: jakby okej, okay. szanuję
1: to i tak samo może jakby dobrze skończmy to porównywanie do innych
0: seriali czy filmów. I zastanówmy się nad tym w ogóle, jak to jest, że można wolterowi kibicować. To znaczy, ja was teraz absolutnie nie oceniam, tylko zastanawiam się nad tym. Was, zaraz, zaraz. Z czego to się bierze? Też chwalisz to do
1: jednego warawa. <grym> no to jest, wora. jest na tej samej zasadzie, jak, no wiesz, przetrwanie rodziny, ale nie, wiesz, robisz ale, wszystko, ale... żeby. Masz historię o zombie i ratujesz swoją rodzinę przed tymi zombie, a innych na przykład nie ratujesz, ta rodzina, bo nie ma dla nich jedzenia. No, to tak nie jest same, tak, jakby, że ta rodzina. Ale będzie... on działa w ten sam, na tej samej zasadzie, że on chce jakby zapewnić jakikolwiek byt rodzinie. No, tylko wiedzą, że on za... nie... celu uświęca środki. Jeśli cel tak, jest dobry, właśnie, to można
3: zabijać no, no właśnie... i. Ale to, to nie jest zabijać, on on nie najpierw, bo on jakby nie wpada na zimy. on mówi w końcu, zabijanie.
0: mówi o tym, dla kogo on to wszystko robił. Tylko że to pada dopiero w ostatnim sezonie i od samego początku widać, że u tego faceta ambicja droga na przekór, postawienie na swoim i udowodnienie tak naprawdę sobie samemu, że ja to jestem gość, a to wynika z jego przeszłości, która jest bardzo dobrze pokazana w tym serialu, to wszystko są tak naprawdę mechanizmy, które go najbardziej napędzają, przez co on dla mnie od samego początku jest bardzo niefajnym gościem, momentami wręcz obrzydliwym, do tego
1: tak bardzo zakłamanym, że ci goście z Sanzo of Anarchy to przy nim są kurcze
3: święci. No
1: tak, ale to wszystko wychodzi z czasem. Nie, nie, to nie jest tak, że kibicujesz mu dlatego, że on jest dobrym człowiekiem. Mm-hmm. tylko kibicujesz mu dlatego, nie wiem, że ta, ta postać przez niego wykreowana jest świetna tak, to bo tak jak kibicujesz Dark Maulowi zagrany. tak, jak kibicujesz Dark Maulowi bo, 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 bo lubisz tę postać, na przykład bo jest dobrze wykreowana, a wiesz, że ona jest zła i teoretycznie nie powinieneś jej kibicować no tak, tylko Ale właśnie to robisz. No. Waltera
0: White'a nie da się lubić, co jest oczywiście zaletą, bo on jest tak napisany i tak zagrany, że jego się po prostu nie da lubić, że ty wiesz że on jest dupkiem ale on nawet, wiesz, nie wiem, kurczę... Ten... No tak, to no no nie chcielibyśmy
2: go mieć za kolegę, nie?
1: No kartman też jest dubkiem
0: i go się nie da lubić, ale nie. jednak mu być. <laughs> Ja wiem, że to są tylko filmy niby, ale z drugiej strony właśnie mnie to zawsze zastanawia, czemu tak wiele osób temu kibicuje. Ja pamiętam, że kiedyś postanowiłem obejrzeć skrót najśmieszniejszych momentów z rodziny Soprano, bo wszyscy tak bardzo chwalili rodzinę Soprano. Ja wyłączyłem ten skrót po scenie, w której dwóch mafiozów podpitych wychodzi z knajpy, idą do samochodu na parkingu, wybiega za nimi kelner i mówi panowie, od tylu lat was obsługuję, tak o was dbam, a wy mi zostawiliście taki gówniany napiwek. Na co jeden z tych gangsterów podnosi cegłówkę i uderza w głowę tak tego kelnera, że go zabija, po czym odjeżdżają swoim kadilakiem ze śmiechem na ustach. I ja sobie myślę, no jak to są zabawne momenty z rodziny Soprano, to ja nie mam ochoty tego oglądać. No, a bo... w
1: dumie, ile miałeś zabawnych momentów? No to też cały czas jest... Jakby... W dumie strzelasz do demonów
0: z piekła? Jak no to, dobra, dowolno mi masz robisz dobrą rzecz. No, kibitory, robisz dobrą czy... rzecz no. ale, ale dobrze, ale w takiej grze tam dobra zabijasz, to może to, to jakby nie ma sensu porównywać teraz z znaczy Nie, no w bo grach. dla mnie
1: to jakby w ogóle nie ma sensu mówić o tym, że jakby ty się teraz zastanawiasz, dlaczego ktoś, nie wiem, że... Ktoś jakby, twoim zdaniem, jak Kibicuje tej postaci, to, że on lubi ją i że chciałby być taki jak on, czy o co chodzi? Albo uznaje jest, jest za odpowiednie. Ja mam
0: wrażenie, że ludzie bardzo często patrzą na takie zachowania i sobie myślą, o, to jest kozak, ten sobie radzi, ten staje przeciwnością naprzeciw i daje radę, że to jest taki bym chciał być. No Teraz... tak, nie chciałbyś
2: właśnie, żeby to był role model dla kogoś.
0: No, nie. a bardzo często, wiesz, ja, ja rozumiem, że Kaz, ty Ale doceniasz samy... postać, doceniasz grę i jesteś w stanie dostrzec w tym wszystkim po prostu
1: yeah, fajne okay, rzeczy. Nie, okej, ale wiesz, gdyby to miał być role model, to to byłoby nudne. To, to Nie, no, ten ale chodzi, jakby... chodzi o to, że on jest dla niektórych role modelem. Niektórzy się nie.
2: To jest tak, jak ludzie nie rozumieją tamtych filmów typu tych wszystkich, że this
1: is literally me, nie? No to dla, dlatego właśnie driver, powinni to oglądać 18-latkowie inne. przynajmniej, a nie na przykład dzieciaki, no ale no, jednak... No, tak. To nie już się Tego nie przeskoczysz. Nawet. No nie, no bo, bo jakby dochodzimy do pewnej do takiego momentu, że skoro jest tak źle i ludzie lubią takie postaci i nie wiem, chcieliby takimi być, to może lepiej zakazać takich seriali, bo o! przecież. <głos> za dużo osób to lubi. No nie, no ale ja mam z... wrażenie, że do tego dochodzi. A I gier brutalnych, nie Nikt nie powiedział o tym, że powinni zakazać tych seriali. Tak powiedział. po
0: prostu... Zastanawiam ja powiedziałem, że taką... właśnie
1: tak nie powinno być, ale mam wrażenie, że do tego Aha. zmierzasz ty na przykład konkluzją swoją. Nie, nie, Zatem nie. Bo sumie...
0: Absolutnie nie. Tylko ja po prostu się dziwię, że bardzo często z tych historii ludzie się nie nad wyciągają odpowiednich ludzi. wniosków. Nie że, ludzie, nie, że ludzie po prostu nie wyciągają odpowiednich wniosków, bo ci ludzie, którzy oglądają Breaking Pad, nie Zresztą nagle w piwnicy robić metamfetaminy, ani tak. nie zaczną napadać na banki, chociaż pewnie niektórzy z nich sobie myślą, ale fajnie by było, jeden miał jaja, na żeby też to zrobić, nie? Wszyscy nauczyciele Wiesz.
1: chemii teraz już zacierają rączki. Nie? Tak, ale to dokładnie. myślę, że
2: wiele lat przed serialem Breaking Bad można się było zastanawiać, dlaczego
3: ludzie nie myślą no tak, i,
2: no tak. i, i, i właśnie złe wnioski w życiu wyciągają i tak dalej.
0: Natomiast faktycznie, jeśli chodzi o jakość tego serialu, to, to jak on na mnie wpływał, tym Walter White'em przede wszystkim, ale nie tylko. To, jak on dla mnie był obrzydliwy i taki totalnie nie do polubienia w tym, jak on się zachowywał, to jego zakłamanie, które już było, już było tak oczywiste, że wszyscy wiedzieli, że on kłamie, a on i tak szedł zaparte, sam chcąc wierzyć w to, mm-hmm. że to, co on trochę, mówi jest trochę. prawdą, wiesz, a jednocześnie wychodził z domu, zakładał ten kapelutek i, i był zupełnie inną osobą. To wszystko jest bardzo fajne, tylko, że nie byłem w stanie zainwestować jakby energii, zresztą nie tylko w niego, bo to jest ciekawe, że Hank, już wspomniany, czyli jego szwagier, yy, policjant, później szef, który, który próbuje roz, rozwikłać zagadkę, też zagłębia się za bardzo i ta ambicja, i chyba trochę o tym jest ten serial, ta ambicja i to takie, wiecie nie wiem jak to powiedzieć, uparcie się na to, że ja muszę to zrobić, co sobie postanowiłem, ja wszystkim udowodnię, ja będę najlepszy. Cenę, no. Za wszelką cenę, o właśnie, za wszelką cenę, to powoduje,
2: Breaking że... Bed. Tak
0: jest, nie. że ci wszyscy ludzie są dla mnie po prostu w pewnym momencie już nie do lubienia. I to Zamiast o tym sprzedawać kurczaki, na przykład sprzedajesz narkotyki, nie? Na przykład, wiesz. I, ale nawet, ale ten, ten bandzior, o którym ty teraz wspomniałeś, on jest dla mnie ciekawszy z tego względu, że nie wiem, on, on, oni wszyscy udają, że są kimś innym niż są tak naprawdę, ale...
1: Tuko nie udawał w tym serialu.
0: Kto nie udawał? Tuko. To był syn tego ziomka na wózku?
1: Tak. Znaczy, to nie to chyba, nie wiem, bratanek czy... Coś, Albo ale. ktoś, no.
0: Nie. No nieważne, na pewno dobre, do, dobre kreacje, fajnie nagrany, bardzo dużo dobrych odcinków. Bardzo podobał mi się Jesse, dlatego, że on jest debilem, ale on w trakcie, w trakcie tych kolejnych sezonów bardzo mocno dojrzewa i podoba mi się ta jego przemiana, kiedy on wychodzi jakby z tego toksycznego związku, otwiera wreszcie oczy i zaczyna widzieć dookoła co się dzieje, tym bardziej, że on jakby na tą taką ciemną drogę no jest, on jest rzezimierz ale on zostaje sprowadzony w dużo ciemniejsze rejony, właśnie przez Waltera, który cały czas go oszukuje. I ostatecznie bardzo przykro mi się patrzyło na ostatnie odcinki, na, na ostatni mm-hmm. sezon, kiedy ten Jesse właśnie i to mi się nie podoba w tych serialach, kiedy twórcy. To dla mnie to jest takie pornogor psychologiczne oglądania, jak strasznie źle może się dziać. Zresztą Breaking Bad to jest w ogóle pikuś przy takim chociażby Sands of Anarchy i tym, co się dzieje z bohaterami w ostatnich sezonach Sands of Anarchy. Tam to jest dopiero błoto.
1: Super Aż człowiek się czuje brudny. Scenie. Jeszcze raz? Super, muza była w ostatniej scenie. A w ogóle w, w Sands of Anarchy, Anarchy była dobra muza, nie?
0: Jakby I patrzenie, właśnie ja oglądałem ten Breaking Bad i na końcu już miałem takie Jezus Maria, no przestańcie męczyć tych ludzi, ale z drugiej strony. Przyszło oni sami sobie na to zapracowali. No i na pewno to jest serial, o którym można by było rozmawiać dużo. Ja zaraz po zakończeniu ostatniego sezonu obejrzałem El Camino, czyli ten film, który kończy historię i który powstał kilka lat później. Te sami, ci sami aktorzy wracają do swoich ról. Ja myślałem, że to będzie film o czymś innym. Zupełnie nie spodziewałem się, że to będzie tak naprawdę taki, taki trochę finał epilog finału, taki, nie? nie? Taki epilog, który się dzieje praktycznie w tym samym momencie i tak naprawdę jest filmem o niczym, bo on nie jest uh-huh. potrzebny. Ten film uh-huh. w ogóle nie jest potrzebny, nie? Też tak, on... to jest... No,
1: tak, tak, tak. To jest, Dla mnie to jest też trochę... on był na wyrost. No.
0: To jest trochę tak, jak opowiadałem na, na jednej z dokładek o filmowym finale serialu Deadwood, jednego z najlepszych seriali, który zresztą też trochę wpada nam w te kategorie, o której dzisiaj rozmawiamy. Ja bardzo polecam wszystkim Deadwood i wiele lat czekałem na ten, na ten film fabularny, który miał wieńczyć całą historię i on też był niepotrzebny. On był niepotrzebny i tak naprawdę niewiele zmieniał, niewiele wnosił i podobnie jest z El Camino. Ja podejrzewam, że fani serialu, którzy po latach mogli obejrzeć ten film, to mieli takie o, wow, i ten jest, i
2: ten jest, i ten, i w ogóle Jesse, super,
0: ale no. dla mnie po obejrzeniu tego... taka moda
1: właśnie jest, nie? No, ale z no. drugiej
2: strony, też jak oglądasz to po latach, to ja na przykład w większości postaci nie pamiętałem. Na szczęście ta ten El Camino tak. ma takie sceny, gdzie chyba przypomina, co tam się działo,
1: ale mm-hmm. właśnie
2: już większość z tych wydarzeń zapomniałem i tu mam w moich notatkach na Letterboxd napisane, że właśnie przez to, że już tyle czasu minęło od serialu to już te wszystkie emocje opadły jak teraz widzę kontynuację Jessego, zakończenie Aha. jego wątku to już nie, nie mam takich emocji jak podczas serialu nie? Bo tym już... bardziej,
1: że to jest serial gdzie to nie jest opowieść jedna na dany odcinek, tylko to jest wielowątkowa opowieść, no tak. mhm. kontynuacja jeden drugiego no i to, ty, ty, to, to... przecież
2: ty presję jak oglądałeś właśnie od razu po tym no to miałeś na pewno lepiej nie? Bo tak, tak, ja, ja właśnie tak, obejrzałem drugi przerwy raz, przerwy. chyba
1: czy trzeci wtedy to Breaking Bad właśnie i zaraz oh, yes. to no więc, znaczy nie specjalnie, ale akurat tak wyszło, więc mhm. byłem na bieżąco z tymi postaciami znaczy, e, no, ale to mam to rację trochę... to można to... tak też odebrać, jak nie pamiętasz już mhm. tego, co to trochę tak wygląda, wiecie, że
0: ten ostatni, piąty sezon jest podzielony na dwie historie, pierwsze 8 odcinków i drugie 8 odcinków i to tak wygląda, bo tak było, że ta, ta, ta oglądalność im spadała, oni, oni musieli jakoś to tam dokończyć, zazwyczaj takie z serialami, że te ostatnie sezony są troszeczkę klejone i El Camino hmm. wydaje mi się Takim doklejeniem, dopisaniem wątków, które nie znalazły się w serialu, bo po prostu nie było na nie miejsca. Nie? To, co się dzieje z Jessim, tam, wiecie, w retrospekcjach, to są rzeczy, które. A mi się które... wydaje,
1: że po prostu to było takie kupienie sobie uwagi fanów. No, może no w ogóle, nie? jakby nie brakowało mi tego, że ten aspekt nie był poruszony w serialu w ogóle. A to nie była Netflixowa produkcja Tak, bo to było niepotrzebne. No tak, no. tak, to była Netflixowa No właśnie, produkcja.
3: czyli to mógłby
2: też być jeszcze ten czas, kiedy Netflix dopiero zaczynał robić swoje rzeczy i postanowili, że wiesz...
0: To jest sprzed kilku lat. To nie jest, lat właśnie
1: to jest jak sprzed trzech?
3: No, no jakoś tak,
0: to jest chyba 2019 rok. 2019. W każdym razie razie mnie to najbardziej zaskakuje jedna rzecz. Żeby nie spoilować rzeczywiście, faktycznie uważam, że to jest taki serial, który jeszcze nie każdy widział, a może ktoś po naszej dyskusji będzie chciał zobaczyć. To w w całej tej historii zaskakujące dla mnie jest to, że powstaje takie El Camino o niczym, a wątek żony, dzieci, wątek szwagierki w ogóle nie są tak
1: naprawdę doprowadzone. Do, ale te do bo fani nie nie było, lubili, żoły. bo fani no lubili właśnie. No właśnie. Oczywiście, o to chodzi, że jakby te w ogóle by nie Ale czemu, sprawiło. znowuż, czemu ich fani nie lubili? Czemu
0: można Walterowi kibicować, a tej jego żonie nie właśnie można to kibicować? Ale to nie chodzi
1: o to, czy kibicujesz, bo lubisz. No możesz sobie im kibicować, bo oni są na przykład dobrymi postaciami, chociaż nie są. No nie ale się, no. możesz, ale to nie znaczy, że ich lubisz, no. A czy to jest oni nie są ciekawymi postaciami. Widziałem, że nawet
2: do dzisiaj krąży... Żona krąży te jest memy mega ciekawą takie, postacią. Do dzisiaj po internecie krążą te memy, które właśnie pokazują, że jak to jest, że w serialu, w którym masz tylu crime lordów, którzy mordują i handlują naklotkami ten, widzowie najbardziej nie lubili żony głównego bohatera, która no. prawie nic złego nie zrobiła. Nie? Ja jest też, najbardziej no jest... z nienawidzoną postacią. No, no, no i to jest chyba
0: trochę cały jak czas wiesz, to o czym nie ja nie mówię nie. od samego początku, no. Daj spokój temu biednemu Walterowi, niech on se tam zabija tych ludzi, a ty się odpierdol, babo. I ja trochę a widzę tak
2: część ludzi, ja kojarzę, którzy w ten sposób a nie, piszą potem sprawę. Ale nie o zauważyłeś, tym. bo ja pamiętam, że mnie ta postać irytowała głównie dlatego, że ona w pewnym momencie, w jednym z ostatnich sezonów, przechodzi jakąś taką metamorfozę tak, osobowości. Ja tak, jest I no. tak, że tak z dupy nagle ona się zachowuje zupełnie inaczej. I nagle jest jakąś inną zupełnie osobą. I to i co? To może przez to, że ja, ja
0: oglądałem wszystko po kolei, to dla mnie ta metamorfoza była czymś naturalnym. No, ale my też oglądaliśmy jeżeli... po kolei. No ale nie nie oglądać na przykład z roku na rok, sezon po sezonie? Chyba nie. nie Dla mnie mnie ta metamorfoza była trochę naturalną rzeczą. Też znowu, żeby nie spoilować, ale oni wszyscy zaczynają po prostu w pewnym momencie się pogrążać. I i w tym momencie dopiero ja przestałem ją lubić. Bo w tym momencie stwierdziłem, że wszyscy jesteście siebie warci. No widzisz też, że nie lubisz. Fuck off.
3: No. No, no, <laughs> ale...
0: <laughs> Lubię Jessiego. A ty nie.
3: Mamy nosa
2: do ludzi. Nie
3: o do nie, ryb. baba, fuu. A potem <laughs> po czterech
0: sezonach a po czterech sezonach a nie mówiłem. <laughs>
2: Teraz poznajecie to życie. 50-50 bo... szansa, że będziesz mieć
3: rację. Więc,
0: no,
1: więc Walk to próbował.
0: No i tak to jest, słuchajcie. Przechodzimy teraz do działu pozdrowień. Najpierw przeczytamy. Drzwi trzeba po... otworzyć najpierw. Dobra, otworzyłeś? Ok to zaczynamy od pozdrowień na stronie naszej rozgrywka.online pod odcinkiem 284. Kto chce zacząć od samego dołu? Ja mogę zacząć. Zaczynaj.
2: Pierwszy pozdrawiał nas wielki betonowy chuj. Który napisał pozdrawiam całą ekipę,
1: Deusza budowniczego. Ciekawe, i... czy jest dobrym człowiekiem.
2: że <laughs> to
1: kibicować.
2: Jest chyba mężczyzną, więc na pewno jest dobrym. <laughs> pozdrawiam całą ekipę Deusza budowniczego i jego parapety, niezawodnego preza i Maćka. A czemu my nie mamy jakichś tych. My jesteśmy niezawodni po prostu. Aha, jesteś ładnie. po prostu Maciek. I tego obiboka Saturnowego kaza. Jeśli nie będziecie o. na kolejnym podcaście to rzucam klątwę na Nintendo Pozdrawiam was i całe rozgrywkowe społeczeństwo bardzo serdecznie
1: Kaz uratował właśnie Nintendo Udało się Uff. Uff. A Już niedługo będzie klasyka Pokémon, yy, detektyw Pikachu w sensie i będzie Super Mario Wonder jeżeli ogam tylko się szykują czas <śmiech>
3: <śmiech>
1: Kaz <śmiech> Czytaj następne pozdrowienia e, I Właśnie jak się czyta to? Bo to wiem, że z strażników Rolszak. Pozdrawiam całą ekipę, a w szczególności króla polskiego podcastingu. Gratuluję rozrodu, dziękuję. Władysław się cieszy. Niejako łączę się w bólu, bo sam jestem świeżym tatuśkiem od niespełna dwóch miesięcy, pojemnego kosza na pieluchy i spokojnych nocy, a jak nie, to chociaż fajnych halucynacji z powodu braku snu. Sprzedam wam hinta no. dla osób, które nie mają dzieci i nie wiedzą tego. Ja do tej pory nie miałem dzieci. Nie miejcie dzieci. Nie wiem, co jest później, ale póki co kupy dziecka nie śmierdzą. domu. Więc to? to jest duży plus. Magia. To jest duży plus, więc naprawdę. Ale yy, niestety też może w nocy jeszcze jest do przeżycia. Natomiast jak się zaczynałem te yy, kolki, tak zwane, chyba, bo to jest częste i to niby... Znaczy to jest oczywiste, że to się zdarza, no to jest jednak przesrane. Po prostu jest... Yy, dużo płaczu, jest głośno. No, no ale da się przeżyć, w każdym razie. Ale z tymi kupami to byłem zaskoczony. (głosy) (głosy) Największy (głosy) fenomen z dziecka. Te kupy nie śmierdzą. (głosy) (głosy) Na razie.
2: (głosy) (głosy) Na razie. Może to od diety zależy.
1: No tak, na pewno o to chodzi, ale no wiesz, ja, ja zawsze myślałem, że tak no, no, nikt mi o tym nie powiedział. Kupa to tutaj kupa, tutaj nie? To no musi śmierdzić.
3: A tu jednak nie.
1: A tu jednak nie. No wiadomo, że to nie podchodzisz że nie, nie sprawdzasz dokładnie, ale jednak, no, już tak ekskrementy skończyliśmy, to teraz prez. Dobrze, dobrze. To teraz, to teraz tak jak opłycujemy często, czytamy
0: też komentarze, nie tylko pozdrowienia, komentarze dotyczące między innymi poprzednich odcinków. Jakuza666 pisze cytat z preza. Główniany serial z Sci-Fi na podstawie książek, proszę tego pana wypisać z obywateli Frejestadt-Dancis i eksmitować do diecezji w Dąbrowie Górniczej za takie herezje. Chodziło <laughs> oczywiście o The Expanse. Rafał D z kolei pisze taką małą poprawkę. Force Horizon robi Playground Games, nie turn ten jak Force Motorsport. Faktycznie masz rację. Czyli znowu lisarz u nas
1: zadziałał, tak? tak? Tak, jak zwykle.
0: No i teraz pozdrowienia kolejne, Maćku.
2: Ze strony. Tak, 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 tak. Eee, Z strony kolejne pozdrowienia pisze Piotr Siwy, czyli najwyraźniej Święty, czyli Święty Piotr do nas napisał. I Święty Piotr pisze Serdecznie pozdrawiam całą ekipę. Od zawsze na zawsze. Słucham Was od około roku i jest to jak dla mnie najlepszy podcast giereczkowy, jeśli chodzi o wartość rozry- rozrywkową. PS. Jakbym na Waszym miejscu sprawdził wielkiego betonowego w Google razem z DJ Złotym Łańcuchem, jako jama zła zrobili niegdyś pojebaną muzę.
3: No, Wychodzi szydło
2: z ale tutaj można zdoksować ludzi. A raz wielkiego betonowego chuja sprawdzimy i wyjdzie no. szydło z worka.
1: Pytong. I ostatnie pozdrowienia, Kaz. Pozdrowia Bartosz, Bartosz Bartłomiej, Bartosz. Pozdrowienia dla świeżo upieczonego taty. Miejmy nadzieję, że pierwszym słowem, jakie wypowie Kaz Junior będzie mech. Nie, nie. Jakieś inne. Zenada na przykład. Kiedyś było lepiej. Jak to powiem trzy. Minecraft. Nie, bo wydziedziczamy. Jak powiem Main-
3: Minecraft
1: to tak, w żółwie jak ninja, jak te żółwie zaczynały mówić to takie... no, Co? No, no panie doktorze powodzenia w remoncie panie Macieju, jeśli przez jeśli pana nie, pres pana źle dotykał prosimy o jasny sygnał dostanie przy okazji wciry zaszkalowanie The Expanse e, to chyba The Expanse tak? powinno być tak, The Expanse, no? no i pozdrowienia dla waszego szalonego discorda Pozdrawiamy.
0: No i jeszcze Bartosz pisze, że imię aktorki, o której wspominaliście na odcinku, wymawia się mniej więcej Szorech
1: Agdaszlu.
2: No No, jak jest tak napisane, to od razu wiadomo, jak przeczytano, No,
1: a nie tam jakiś.
2: No i teraz przechodzimy na Spotify. Słuchajcie.
0: Powinni tu
1: od razu, wiesz, tłumaczenie polskim takim w Nawiasie. W hmm. filmach.
0: Na Spotify gra, grą odcinka zostało Cyberpunk 2077, Phantom Liberty, 56% głosu. Na drugim miejscu Forza Motorsport. Na trzecim miejscu Exequo Assassin's Creed Mirage i Witchfire Early Access. A na ostatnim miejscu Payday 3, uwaga, uwaga, z 3% głosów. Także wszystko się zgadza. Payday 3, 3%. sumie tak.
2: No dobrze, mamy, nasi słuchacze mają gust i do naszych recenzji i ogólnie
0: do gier. A na Spotify'u kauczuk pisze tak Panowie, dlatego trzeba ćwiczyć mięśnie, trzymają kręgosłup i dobrą postawę, serce też mięśnie ćwiczymy, więc chodziło o nasze bóle pleców z ostatniego odcinka, Maćku.
2: A, no ja ćwiczę. Ty też Rafał...
0: ćwiczysz. No, tak, 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 tak. tak no. no i słuchajcie, no i ra... <laughs> Rafał e, Nikitin również sprostował, że sery- serię Forza Motorsport tworzy Tern 10 w Forza Horizon Playground Games i pozdrawia... Hmm. Filip Wojtków pisze Instytut Badań z dupy podaje, że nie ma znaczenia, czy strzela się lewym myszkiem lub prawym spustem albo jeszcze innym wichajstrem. Liczy się to, jakiego palca się używa naciskając na spust. Eee. Widzisz, ma to sens.
1: Ej, no w sumie ma to sens. No. Paweł z kolei pisze
0: tak. Prezowi i Razerowi przydałby się chyba taki gay master module, co by chuchanie do łóżka we Wrzeszczu dolatywało do Krakowa. Gratulacje <grym> dla Kaza i pozdrowia dla całej rozgrywkowej
2: ekipy.
3: Gay
2: <grym> Paweł
0: pisze... Czemu my na
3: to nie wpadliśmy? To jest oczywiste. To
2: było zbyt proste chyba, zbyt oczywiste.
0: Paweł pisze tak. Jak zwykle świetnie się Was słuchało. Pozdrowienia dla świeżo upieczonego taty. Dzięki. Krzysztof Kłosowski pisze pozdrowienia. Pozdrawiam wszystkich emigrantów z Google Podcast, który podobno idzie do kosza. Może warto ten temat poruszyć w odcinku, aby słuchacze zawczasu przenieśli się na inną platformę. Otóż słuchacze, podobno Google Podcast idzie do kosza. Może warto ten temat poruszyć,
3: żebyście zawczasu przenieśli się na inną
0: platformę.
2: platformę. Tak jest, tak jest. Odhaczone. Gdzie wypłata?
0: Następnie Sirskor gratuluje kazowi, Adam Żal również gratuluje kazowi. Dziękuję. A Bartek pisze w ostatnim komentarzu pod odcinkiem: Wejście radosnego kaza na tym odcinku to mistrzostwo.
1: Dziękuję. On teraz już mniej radości jest jednak. Nie przez pana notę, to. Ale podkrążone. się podkrążone.
2: Zobacz, ile zebrałeś pozdrowień teraz. Tak, Simba. Widać, tak jak, jakby ktoś z Was, słuchacze, chciał zdobyć kiedyś dużo pozdrowień, to zróbcie sobie dziecko i wtedy będę Wam wszyscy gratulować. O.
0: Tak jest, a jeżeli, pamiętajcie, jeżeli szukacie porównywarki cen gier cyfrowych PC i Xbox, to wejdźcie na gg.deals, gdzie możecie wpisać dany tytuł i wyświetli Wam się lista sklepów oferujących daną grę z cenami, z DLC, i całą resztą tego growego bałaganu możecie tam śledzić tytuły, które Was interesują. My oczywiście śledzimy i dlatego dostarczamy wam regularne odcinki, rozgrywki. Od zawsze, właśnie. na
1: zawsze w najlepszej formie. Tak jest. A jesień gier się wcale jeszcze nie skończyła. Jesteśmy dopiero o, w połowie. Mario. Mario wychodzi. Mario... to
2: Mario wychodzi! Tak,
1: no o to mi chodziło. Mario. O to, na Tomaciek
2: czeka, już rączki eee.
3: Moje no. spodnie strzel-
2: na szelkach już no. zakładam. Tak strzelasz szelkami. No
0: ale tak, Mario, Spider-Man 2, Alan Wake 2, a potem w grudniu bodajże wychodzą dwie gry ze świata Warhammera, Space Marine 2 i ten taki yes. CRPG. Ja teraz przy okazji a, śledzenia tak. ho, 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 ho Rogue Trader herezji, herezji Horusa. Jestem na maksa wciągnięty, więc czekam na jedno i drugie. No. Tak, Rogue Trader. To może być A, dobry RPG. No
2: i Robocop. Rzucą. A Robocop.
0: są w ogóle w Game Passie, nie powiedzieliśmy na newsach.
2: O, są będzie w Game Passie. No.
0: Tak A, samo... W... Mhm. No, WordPress. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć o Pro Game Passa, że w Game Passie i w EA Play e, pojawi się też e, Dead
1: Space Remake, który miał premierę na początku tego roku. O. A ostatnio na Ibaru się pojawiła nowa aukcja Mega Man 8 na Saturna. Jakieś 3,5 tysiąca po przeliczeniu. Uuu, Uuu tak. to ile będziesz stwierać te patrony? Dajcie znać, czy <laughs> warto.
2: Na pewno warto. Ja myślę, no. że merkę sprzedać warto. To... masz jeszcze drugą a masz ze Megamana drugiego nie masz. No, ze Stanów, Stanów. Amerykańskich.
1: No. a z Polski w Europie nie wydali będziesz mógł się poczuć wiesz, ekskluzji, bo masz coś ze Stanów wspaniała rzecz Saturn, A naprawdę kurczę przeglądałem sobie ostatnio takie artykuły odnośnie najdroższych konsol do zbierania w kwestii samych konsol i gier to chyba Neo Geo deklasuje wszystkich
2: ale chodzi o konsole i całą bibliotekę gier. No tak, czy... bibliotekę, Aha. tak, tak,
1: tak, łącznie. No bo tam praktycznie żadna gra nie schodzi poniżej 1000 złotych. Mhm. A często są po, po 4, 5, 3. A na Saturna takich po 3 to tam i więcej. Oczywiście mówię tutaj o wydaniach europejskich, bo te ze Stanów często są jeszcze droższe. No to nie ma aż tak dużo, ale jednak te ceny to jest druga konsola, którą trudno zbierać pod względem finansowym. Masakra. Co zrobić?
2: Yy, więcej progów na patronacie.
1: Dziurana zatłuknać 4 tysiące prog.
2: <laughs> Zafunduj próg kazał mi jedną gierkę.
1: <laughs> to już te wszystkie
0: gangamy to za mało, co? Gandamy, Gandamy. w Gwiezdnych wojnach. Nie? Mm. W Gwiezdnych wojnach był ten. Jar, Jar Bings był gangamem. Gandalfem? Nie, on. <laughs>
1: Też, też dziwnie mówił. Moskitu. <głos> <głos> nie,
2: nie mogę. W no, się jest teraz Gandalfa, który mówił Misa!
3: Misa Frodo!
1: <głos> Ale nie rozumiem, dlaczego wszyscy tak hejtowali tego Jack Jacka. No normalnie, bo, przykład, to najlepsza postać. Biorąc postaci, pod uwagę te nowe Gwiezdne Wojny,
3: z dziesięć
0: postaci mogłabym bardziej
2: hejtować. To już przecież już dawno jest ustalone, że trylogia prequel i wcale nie jest
1: taka zła jednak. <głos> tak. To jest zawsze jak doceniasz dzieło sztuki, jak jeszcze większe gówno wychodzi. Tak, Takie czasy niestety
2: nadeszły. Musimy się
1: odwoływać i poprawiać stare oceny. Na pewno będą gorsze. To już czekamy. O, dzięki, dzięki. Więc jeszcze ta nowa trylogia zyska w naszych oczach. Jeszcze będziesz prez na kolanach przepraszać. Ten Mark Kamin nieźle się zachował. Nie, look tutaj się zmienia. A, to miało sens. No. no i
2: Ray, oczywiście, że Skywalker, no bo jak? Aż się nie mogę doczekać
0: kolejnych No to się dziwi, że ludzie na
1: złą moje. drogę przechodzą, nie? No, a Będzie, looka,
2: Będzie press, Breaking band. Tak, o już,
0: już wystarczy, że The Last Jedi zrobił Breaking Press. Przecież dwa dni po, po sansie w kinie mi siadły plecy i wylądowałem w szpitalu. I dalej Breaking uważam, press. że to była kwestia wcale nie tak dysku, wiesz, pre, który wchodził pre, pre, do środka siedział. siedział spory. w
1: kinie i tak co chwila się z fotela prawie wstawał. Ja dole, ja pierdolę. Nie było. Tak pochylał. Tak. Załamywał ręce. On się, się pochylał, bo go
2: Disney w tyłek. Aaaa!
1: Wiecie, co robił.
2: Jaż mu dysk wypadł. Wpadł głębiej. O, Pacuje.
0: O Boże. No i tak to jest, moi drodzy. I tym oto akcentem będziemy się z wami powoli żegnać. Tylko dwie No. Powoli
1: ci
2: mówimy do widzenia. Mam wrażenie, że za 3 godziny
0: gadamy. No, widzisz, tak, tak mało materiału przygotowałeś. Czas na szybko leci. Nie wolno leci. Spokojnie, no, będzie Nintendo niedługo. Czas szybko leci w dobrym towarzystwie.
2: Ale tak szybko mhm. leci to. Dobra, nieważne. Już, już jest nie wiem, tak już za późno. Już, Maciek, Dobra. mów do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. do widzenia. do widzenia. do widzenia.
3: Do widzenia. Trąbkę do pierdzenia.
2: Jaki śmiech na
0: koniec. Dzisiejszy odcinek powstał we współpracy z gg.deals.
1: Ale to jest tak piękne, że Nintendo wydaje w 2023 roku grę, którą by udźwignęła z palcem w dupie PlayStation 2. To no, całe i, Nintendo, bo... I, no, i nie to w ogóle grafika. nie przeszkadza tak, ale to no. w ogóle nie przeszkadza i to jest jakby w pewien sposób estetyczne. I w tym mom- jestem w stanie stwierdzić, że absolutnie w tej grze nie ma potrzeby, żeby ta grafika była lepsza. No proszę, Bo więc... No po co?
2: Nawet mogła być gorsza.
1: Oczywiście, no to nie. To, to <grym> trochę jak PlayStation zrobiło z Ratchetem, że niby jest taka hipek super super grafikami, w ogóle ten styl nie odpowiada. Więc wolę test z PlayStation 2. <grym> no i Nintendo posłuchało. Stwierdziła, wow. hey, to my też tak robimy. No właśnie, my dla fanów to jest For no, the Players. Fa- to jest... fa- Przejęli slogan od Sony, bo Sony już... Sony dostaje nowe gry w PlayStation Plus i po prostu zacząłem te tytuły i tak sobie myślę, o w mordę, nie? Najgorsza generacja nie nie w historii miły. PlayStation, najgorsza, nie było gorszej generacji, to jest po prostu katastrofa. Nigdy nie miałem tak, że po trzech latach od startu sprzętu Sony nie chciałem go mieć, w sensie w ogóle nie miałem potrzeby. No to, to nie było tak, dla mnie to jest absolutnie najgorsza generacja, no Zaję, Nie wiem, a oni się, a się sprzedają, sprzedają jak ciepłe bułki bo to najlepsza generacja no nie, no bo to po prostu jest jako wiesz no, rozumiem jeszcze zakup tej konsoli jakbym miał tego Xboxa to wtedy jeszcze bym to mógł przemyśleć ale to i tak jest żałosne, że mógłbym to przemyśleć jako sprzęt do gier multiplatformowych, kompletnie niejako sprzęt Sony, że mam wywalone czy to będzie Sony, czy Microsoft, czy cokolwiek bo i tak mhm. te gry, które wydaje Sony na ten moment mnie prawie nie interesują a ich też prawie nie ma
2: zaraz Spider-Man wychodzi, ludzie po majtach sikają, a ty tak no tak,
1: na no Spiderman no wiesz, bo no on mario. będzie fajny spider będzie fajny, no i co? No i to jest jedna gra, no jedna faktycznie fajna gra ale to będzie fajny, no i co? ja już Malesa też tak Moralesa mi już mi się podobał to tam zmęczyłem w sumie trochę więc no tutaj będzie to samo znaczy będzie to dobra czy bardzo dobra gra no ale w życiu teraz bym nie pomyślał, że kupię sobie konsolę Sony dla tej cele. jednej gry no, tym bardziej, że jeszcze na pc wyjdzie za rok pewnie
2: no ale ty nie grasz na pc
1: no nie gram, ale to już mnie wkurza to, to to jest już taka sam zadra. Fakt, to jest... Już sam
2: fakt, Nie mam PC, ale jak wydać na PC, to ja nawet na PlayStation tak. nie kupię.
1: To jest taki bolec na, nie? na łóżku, że niby na niego nie siadasz, ale no wiesz, nie? boli cię, że jest. Kurwa. Co wy tam już w tym poznali? O się boli. No straszna sprawa. No. Boże jedyny, do czego to doszliśmy? No to jest w ogóle to jest brak rozwoju według mnie, to jest odcofanie się. Że gry wychodzą na peceta? Że gry wychodzą tak, w, na multi. Że jest Uff. za dużo multiplatform, to się cofamy. No, ale dobrze. No bo zobacz, kiedyś Sony wydawało na Nintendo gry, więc? A teraz dla PC, Pecety. No i dobrze. Nie, to tragedia. Jak wydawało
2: na, na Nintendo no gry? No
1: wydawało, bo jeszcze póki nie było PlayStation, to wiesz, na Snesie były gry sygnowane Sony.
2: Sony robiło gry wtedy?
1: No, znaczy nie wiem czy dokładnie, znaczy ta, na 100% jest marka Sony na pudełkach i w tych w grach jest A, też, ciekawe. tylko o, nie wiem jak to. Może oczywiście jakaś
2: mała dywizja, która coś tam robiła, ale w e, ogóle nie, była. Kojarzę, nie albo
1: jakiś jakoś, dodat, wiesz, typu na przykład może za jakąś część tej gry, ale na 100%, zobacz, to by na pewno jest, Aha. masz Sony logo na pudełkach, masz Sony logo w grach, właściwie jeszcze do czasów snes No,
2: wow, nieźle, nie wiedziałem. Kiedyś to było.
1: Pofamy się, widzisz? No to nie. <laughs>
2: Ja ci wierzę na słowo. Jak ty mówisz, że się cofamy, to ja przytakuję i No. Nawet nie będę sprawdzać, weryfikować źródła. Nie ma po co? Nie ma po co. Kasper, że się cofamy, to się cofamy, co tu Dlaczego nie tak, rozumiesz? Musimy,
1: <laughs> musimy sprawdzić. O to się nazywało Sony image soft. Aa, I proszę, no proszę, no pierwsza jest. gra, widzisz jaka piękna. Super Dutch Ball. I co? <laughs> Lękajcie na 8, Osiem, dziewięć. Super dodgeball Ball, i tak do 95. Co tu jest? Super Shark. Proszę cię. Hook, czyli pewnie na bazie tego filmu. Free Ninjas Kickback, no kurde. Maciek, nie widziałeś filmu? Bram <grym> <grym> Stoker widziałem. Dracula. Proszę. Jest na snes na Game Boy'a, Cliffhanger, no jejo, ze salonem. Chakrok, no proszę bardzo. Ale jak to jest? To jest dewe- a z wydawcą? To, to, aha, dobra, tu widzę Game Publish. To myślałem, że Game Produce. Ale za czym? Może to jest Publisher? Tylko, a, Publisher. Czyli hmm. to nie że Produce, ale... Właśnie, Publisherem może byli. Early? Ale, wydawali przynajmniej. Sony Electronic. To był czas. Teraz już nie ma czegoś. A jest, przepraszam, jest, i są dwie gry, które wydali. Jest! Geo Classic i Will of Fortune, no po prostu. Will of Fortune. Kapita- Will of Fortune. 90- i strategy? 94, no proszę.
2: O, kurwa, Ale wiesz co,
1: no, teraz mam tyle samo tytułów na PlayStation 5. Też dwa, czy ile? Czy już <laughs> pięć? Cofnęli się Tyle lat prostu. minęło,
2: Sony się nie zmieniło
1: Tak, w jednym roku tutaj, nawet wtedy w jednym roku wydali dwie gry, a teraz Znaczy o... zrobili Były czas
3: <laughs>
1: <laughs> już nie wrócą Faje mnie bolą Znaczy boli? Faje Paje? Co to znaczy faję? Faje Jakie paje? Co to są paje? Wy, wy, aje. Nogi. Pierwszy raz słyszę to słowo. Też. No. Sprawdź w necie. To chyba gwara znowu będzie.
2: To, to co sprawdzić w necie? <laughs> Jak nie pierwszy
1: słyszę? Paje. Jedziemy.
2: Pierwszy słyszę też. No
1: Noga. Stopa. No i to nawet na Górnym Śląsku jest. Ha, ha proszę bardzo. <laughs> Rozprzestrzenia
2: się.
0: Zabić to ogniem.
2: Zwycięstwo. <laughs> jest nawet na Górnym Śląsku. <laughs> Niedługo wszyscy tak będą mówić. To po wyborach zaczęło się
1: rozlewać, tak? Dobra zmiana.
2: Na, na poznańską gwarę. Dobra zmiana.
1: To, to jest 2085, tak? Tak jest. Tak. To niedługo już będzie 300? setki?
0: No, niedługo, niedługo, pewnie za
2: rok. No
0: jak, no z pół roku max, nawet nie.
2: No jak, dwa odcinki miesięcznie, a ile nam brakuje? 15. no to 7 miesięcy
1: No, no to trafił no to... bardziej pres bliżej No dobra, nic już będzie Robimy w okazji trzech setek no. Ej nie, może rzeczywiście za rok ten party zrobimy gdzieś Myślę,
0: żeby wypadało już, co?
1: No, Wypadałoby kontenere. jak dysk preza no. na, na kontenerach <laughs> robimy i i chuj, nie I chuj każdy kola z 300 w jednym tym. Ej, nie można wyeksportować, co jest? <śmiech> nie, here we go again. Nie, tego jeszcze nie było. Chyba, że nie ma miejsca na dysku. Teraz <śmiech> się okaże panowie.
2: Nie mogę, nie mogę.
1: Wspaniałe to miejsce na dysku. Uwielbiam komputery. Ty masz dysk 20 gigabajtów. Nie wiem, no ten. Nie, a, nie, co? Nie wiem.
2: Szybka analiza informatyczna. Co?
1: Jak? E? No jak? Teraz pokazuje mi 22 GB wolne z 24. Co? No to dobrze. No ale z jakich 24? Tutaj mam zapomniał. Aha, tej 24 megawolne. wolne. Co tu się wydarzyło? Jezus, Maria. No tu się... dobrze, że dobrze zdołałem nagrać, ale co tu się. Pan stało, nie wiem.
0: No to za, za, wybierz inne miejsce na zapis tego pliku. Ale ja nie
1: mam tego miejsca, skąd ja mam zesparować. Masz tylko jedną partycję? No to jest laptop, mój drogi. Tu jest 128 giga.
0: No i musiałeś zaprać wszystkie 128? Skasuj jakiegoś pornola z Furis. Ja
1: nie mam pornola. O to, to nie chodzi, to że tutaj nawet nie mam pornoli. <śmiech> nie
2: Skasuj katalog C-Windows. Nie, no dramat.
1: 24 <śmiech> mega? On to dobrze, stało. że ten laptop jeszcze działa. <śmiech> Tak wykasowałem co nieco i zacząłem. No nie wiem czy co nieco, potrzebuje... no, ze 100 mega
2: potrzebujesz. No
1: Ale skąd tak mało się zrobiło, nie wiem, to jest tak... Co tu jest jeszcze, Nibyski wyskakują, idź pan.
2: Na Switchu to by się dobrze
1: nagrało. No właśnie. A, to jest piękne, 21.40. No dokładnie,
2: ja. też mi się to
0: podoba.
1: Game over, jej. Yeah. Co
2: <goda> za entuzjazm.
1: No, mi się podoba. Game over. jej. Ale ja się chyba włączę tego otta. Włącz, spalą, bo warto. Może spałem, tylko nie wiem, czy nie śpi. Aha, czekaj, nie? Ej, ja ty się nie ty jej obudzisz. Co zaproponujesz? No, no właśnie.
2: Wstawaj, do... film oglądamy. Paula, nie let's no. go
1: bowling. <goda>